0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 2. Juli und du hast einen neuen SRF Digital Podcast im Ohr.
2: Und in diesem Podcast geht es unter anderem um Sex. Und wart schnell, immer wenn man das sieht, muss man, glaube ich, sollten einspielen. Let's
3: go.
2: Oder Sex kommt um Digitalisierung nicht um. Oder besser gesagt, die Sexberatung kommt um Digitalisierung nicht um. Die fängt man heute nämlich immer mehr im Internet, statt in Zeitschriften und Zeitungen.
1: Darum ist die Woche auch ein Der Blick macht Schluss mit seinem Sexratgeber. Die Caroline Fuchs hat unter dem Titel Fuchs über Sex, dort jahrelang alle möglichen Fragen rund um Sex, Liebe und Beziehung beantwortet. Und jetzt, ganz zum Schluss von Ihrer Kolumne, da stellt sich Caroline auch noch die Fragen von Jürgen und von mir.
2: Und wenn ihr beim Thema Sex jetzt schon ganz rote Ohren habt, dann haben wir noch etwas für oft die Ohren. Das war jetzt mal eine Überleitung. Ja, wir erklären nämlich, welcher Kopfhörer am besten zu wem passt.
1: Und im Game-Tipp von dieser Woche geht es einiges mehr um Sport. Aber Achtung, kleiner Spoiler, es ist nicht Fußball.
2: Weil, auch wenn es im Moment schwer fällt zu glauben, es gibt noch andere Sportarten als Schutten. Ich bin Jörg Tschirr
1: und ich Martina Gassner. So Jörg, wir zwei wir kennen uns ja jetzt schon als Zitli Und weil wir da ja auch unter uns sind, habe ich gedacht, ich traue mir dir mal eine ganz eine private Frage zu stellen. Wie machst du das eigentlich, wenn du Rat suchst in Sachen Sex? Martina, ich brauche doch kein Rat
2: in Sachen Sex. Ich könnte vielleicht im Sex ein paar Ratschläge teilen. Aber wenn ich jetzt doch mal ein Problem habe, vielleicht eines, das mir jetzt peinlich wäre, zuzugeben, dann würde ich die Antwort darauf natürlich im Internet suchen, so wie man das eigentlich bei den meisten Problemen macht, die man so hat.
1: Und mit dem bist du ja sicher auch nicht ganz allein. Ganz viele Leute suchen im Internet noch Tipps rund um Liebe, Sex und Beziehung. Viel mehr, als man das noch früher gemacht hat, in Zeitschriften oder Zeitungen. Und darum erstaunt es ja eigentlich auch nicht, dass der Blick diese Woche Schluss gemacht hat mit sechs Kolumnen. Am Mittwoch war es zum allerletzten Mal die Kolumnen zum Lesen. Nach über 40 Jahren soll jetzt Schluss sein. Und
2: aus dem Anlass haben wir zwei mit der Frau hinter dieser Kolumne reden können. Wir haben ein Interview gemacht mit der Caroline Fuchs, wo im Blick eben seit gut zehn Jahren die Kolumne hat betreut nach nach Martha Emmenecker und der Elian Schweizer. Es ist ein langes Interview, wo es unter anderem darum geht, welchen Einfluss Internet, welchen Einfluss neue Technologien auf Sex und Sexberatung hatten. Das Interview gehört ja ganz am Schluss von dem Podcast. Und wo wir mit der Caroline Fuchs geredet haben, dann hat es mir gedacht, das Ende der Kolumne ist für sie schon ein bisschen überraschend gekommen. Sie hat uns nämlich gesagt, dass Kolumnen Kolumne, vor allem online, immer noch sehr gefragt war. Die
0: Zahlen, also Klicks, sind besser denn als je gewesen. Also es war nicht so, dass das Gefäß abgesetzt wurde, weil es kein Bedarf mehr da gewesen Das finde ich schon auch noch wichtig um zu sagen.
2: Und zwar nicht nur bei der älteren Blickleserschaft, wenn man das vielleicht meinen könnte. Caroline Fuchs hat gerade auch junge Leute viel geschrieben. Also dass die Kolumne jetzt eingestellt wird, das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass die Ratschläge nicht mehr gefragt wären, sondern ändert damit, dass sich der Blick neu ausrichten
1: Schluss mit den sechs Kolumnen. Das hat wahrscheinlich nicht nur Caroline Fuchs erstaunt, sondern noch ein bisschen die, Jörg, weil du hast ja gerade im Vorfeld vom Interview eigentlich gesehen, dass Beratungen aktuell so hoch gehängt werden, wie eigentlich noch nie, dank am Internet.
2: Die amerikanische Zeitschrift der New Yorker, die hat Anfang Jahren mal geschrieben, mit im Zeitalter von Peak Advice. Also, dass noch nie so viele Ratschläge sind geteilt wurden wie heute. Und das hat natürlich mit dem Internet zu tun. Also, dort findest du zu allen Arten von Fragen eine Webseite, ein Forum, eine Online-Community, die dir helfen kann oder auch Moment, sie können dir helfen. Und das ist natürlich auch in Sachen Sex. so. Da findest du Antworten im Internet noch auf die spezifischsten Fragen. Also, mal angenommen, du hast ein Window-Fetisch, dann gibt es extra ein Reddit-Subforum wo du den treffen und mit denen kannst du über das Ganze reden. Es gibt übrigens auch eine Subreddit für alle, die einen Ballonfetisch haben und noch für ganz, ganz viele andere, sehr spezifische Arten von Sexualität. Wenn du Rat gibt es heute aber auch ganz viele Podcasts, die sich mit den Themen Sex und Beziehung befassen. International bekannt ist zum Beispiel der Savage Lovecast, der Dan Savage macht, der Mann, der schon lange in diesem Ratgebergeschäft drinnen ist. Und der Podcast, wo sich in der neuesten Ausgabe zum Beispiel eine Frau beklagt, dass ihr Freund ihr nicht so tolle Geschenke zum Geburtstag schenkt, wie sie ihm.
0: Hi Dan, mid-twenties cis bi woman from the Midwest calling with a question about my love language. My love language is definitely giving and receiving gifts. I'm not asking for expensive bags or trips to Paris, but is it unreasonable to expect something better than t-shirts that don't fit for my birthday?
3: «With all due respect to your love language, I think you might have to adjust your expectations.
2: Es gibt natürlich auch deutsche Podcasts rund ums Thema Sex. «Oh, Baby» ist so einer der Er redet zwei Frauen ganz unverblümt über Sex und blotert dabei auch ziemlich
1: aus dem Neukästchen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Vorspiel-Blowjob und reiner Blowjob, würde ich sagen. oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei bei mir in letzter Zeit die reinen Blowjobs relativ selten vorkommen.
0: Ja, bei mir auch. Vielleicht ist das Nee, aber
1: als ich noch Single war und One-Night-Stands hatte, habe ich selten reine Blowjobs gegeben. Und gerade Podcasts sind ja etwas, wo die Carolin Fuchs ein besonderes, gutes Medium findet, zum Wissen vermitteln, wo vor allem, wenn es um so etwas ganz Intimes wie Sex geht, ja auch noch andere Vorteile hat. Man ist zum Beispiel viel näher, man ist viel persönlicher, man ist sozusagen
0: direkt im Ohr vom Hörer. Ich liebe Podcasts und ich finde, Audio ist für mich der schönste Kanal, was Wissensvermittlung angeht. Weil es hat die Intimität, du musst aber nichts sehen, man muss nicht alles bebildern. Wenn ich sagen könnte, was ich als Nächstes gerne mache, würde, wäre das ein Podcast.
2: Und mit dem geht es nicht nur der Caroline Fuchs so. Ich finde auch, der Podcast ist so ein bisschen die zeitgemässigste Form von der Ratgeberkolumne. Aber gerade, weil, wie du vorhin gesagt hast, der Podcast-Host, also die Leute, die im Podcast mitreden, die sind ganz nahe bei dir. Die hocken eigentlich gerade im Ohr und sind im besten Fall aber eben trotzdem Experte, Expertinnen, die sich mit der Thematik gut auskennen
1: was ja bei den anderen Beratungsformaten im Internet lange nicht immer der Fall ist. Also wenn du bei Reddit fragst oder bei der Frage-Antwort-Seite-Quora, dann kann es ja schon sein, dass du vielleicht mal eine gute und kompetente Antwort auf deine Frage überkommst, aber es kann eben halt gerade so gut sein, dass irgendjemand irgendetwas richtig Blöds darunter schreibt.
2: Da wird viel Quatsch erzählt, auch. das hat karl Caroline Fuchs auch gesagt im Interview, wo sie jetzt weniger gesagt als dass sie es gesüftet hat.
0: Ich sehe einfach viel wirklich Quatsch. Hat Leute, die nicht sorgfältig sind oder auch einfach falsche Sachen behauptet
2: dass Leute also Ratschläge erteilt werden, ohne dass die spezifische Situation, wo die Leute drinnen sind, wirklich berücksichtigt wird. Also so ein Klassiker sei, Caroline Fuchs, dass Leute, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, dass denen im Internet geraten wird, ja, du musst die Partner, deine Partnerin sofort verlassen, als ob die das nicht selber bewusst und nicht schon längst gemacht hätten, weil das so einfach wäre. Also dass bei so jeder-kann-mitmachen-Formen von Sexberatung im Internet halt auch viel Unwissen kann zusammenkommen kann. Gleichzeitig, und das hat uns Karolin Fuchs auch gesagt, bieten so vorher oder auch die sozialen Medien eben gibt eine Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, Leute mit gleichen Vorlieben, mit gleichen Fetischen, mit gleicher sexueller Ausrichtung und gerade für Leute, die so nicht in ein gängiges cis het schema fallen, also zu einer sexuellen Minderheit gehören, kann das natürlich eine sehr grosse Befreiung sein und Möglichkeiten, die sie für gar nicht hatten.
1: Zehn Jahre lang hat Caroline Fuchs ihre Kolumne für den Blick geschrieben. Zehn Jahre, in denen ja wirklich auch viel passiert ist. Die sozialen Medien zum Beispiel sind immer wichtiger geworden. Plötzlich sind Dating-Apps wie Tinder auftaucht. Und rund um die ist ja auch ganz eine neue Sprache mit neuen Ausdrücken entstanden. Ghosting zum Beispiel. Wenn sich jemand nach einem Tinder-Date oder nachdem du lang mit ihm hin und her geschrieben hast, einfach irgendwie nie mehr meldet.
2: Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass uns Caroline Fuchs sagt, ja, die Fragen, die sie jetzt in den letzten zehn Jahren bekommen hat, die haben sich wahnsinnig gewandelt, wegen dem technologischen Wandel eben. Aber sie hat gemeint, im Kern sei die Frage eigentlich über die Jahre gleich geblieben. Also auch wenn es wegen Apps wie zum Beispiel Tinder heute ein ganz neues Vokabular gibt, eben das Ghosting zum Beispiel, das eigentlich nur so alte Fragen im neuen Kleid.
0: Ja, jetzt heisst es einfach heute Ghosting. Aber es hat früher eine Geschichten gegeben, dass ich eine Zigaretten holte und ist einfach nicht mehr zurückgekommen. Vieles kommt auch einfach in einem neuen Kleid daher.
2: Also natürlich muss man aber auch sagen, kann man eine Frage zu Tinder erstellen, stellen, seit es Tinder gibt. Also Technologie sorgt schon für neue Fragen und auch neue Probleme. Zum Beispiel auch die Frage, ob es schon Betrug ist, wenn du in einem Videochat mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann flirtest oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr machst. Auch solche Fragen kann es natürlich erst geben, seit Technologie solche Chats überhaupt möglich macht. Also die Vorgängerinnen von der Caroline Fuchs haben sich zu solitem wahrscheinlich viel weniger müssen.
1: Trotzdem sind die Grundprobleme eigentlich mehr oder weniger die gleichen Blieben, meint Caroline Fuchs. Etwas, was sich in den letzten zehn Jahren aber geändert hat, ist, wie leicht man heutzutage dank dem Smartphone zum Beispiel an Pornos kommt. Also, ein bisschen zugespitzt jeder Zwölfjährige kann heutzutage Tag und Nacht die Videos schauen, die man früher nur mit grossem Aufwand irgendwo am Schwarzmarkt besorgen konnte.
2: Und klar, Pornos im Internet, die hat man auch schon früher als vor zehn Jahren gesehen, aber ich glaube, Smartphone und dreht eben viel zu dieser leichten Verfügbarkeit bei, weil so am gemeinsamen Familiencomputer hat sich der Zwölfjährige oder die Zwölfjährige wahrscheinlich nicht so recht getraut, die anzuschauen, vielleichts vielleicht die Mami oder der Papi, sie nicht daheim. Gewesen, aber jetzt kannst du die halt einfach mit dem Smartphone irgendwo zurückziehen und diese Sachen anschauen. Und das kann ein Problem sein, wo es Studien gibt, die zeigen, dass es verheerend ist, wenn Pornos die erste Quelle sind, die für Jugendliche die Vorstellung von Sex und Sexualität prägen. Die Caroline Fuchs leitet darum allen, eine nach, dass sie möglichst früh mit ihren Kindern über das Thema reden und auch für eine Art Medienkompetenz im Umgang mit Pornografie im Internet sorgen Also, dass sie ihren Kindern erklären, dass das, was sie in diesen Videos sehen, übertrieben ist, so wie die Action im Hollywood-Film halt auch übertrieben ist, und dass sie den Kindern auch klar machen, dass ihre Sexualität nicht so muss aussehen muss wie die, die sie in Pornografie sehen.
1: Aber um hier nicht in Alarmismus abzudriften, weil eine Kulturpessimistin, das ist Caroline Fuchs garantiert nicht. Wegen dem Internet und wegen der neuen technologischen Möglichkeiten, da wird nicht alles schlimmer, hat sie uns gesehen. Also um hier mit dem positiven Ausblick aufzuhören, Und wenn junge Leute heute viel mehr und viel leichter und viel früher wahrscheinlich auch kein Pornos schauen können, als das je zuvor möglich gewesen wäre, so verroht wird die ältere Generation wegen der Angst haben, so sind die jungen Leute überhaupt nicht, sagt Caroline Fuchs.
0: «Ganz viele Junge sind ganz beziehungsorientiert und ganz fest darauf orientiert, dass es ihnen und ihrem Gegenüber gefällt.» Also bitte nicht alles dramatisieren und keine Untergangsstimmung.
2: Und mir ist schon gesagt, wer sich für das Thema interessiert, wer wissen möchte, was Caroline Fuchs zu Sexberatung im Internet zu sagen hat, wie sie da die einzelnen Angebote so beurteilt. Für alle die haben wir am Schluss vom Podcast das längeres Interview mit der Caroline Fuchs, wo Martina und ich zum Abschluss von ihrer Blickkolumne auch noch mal ein paar Fragen stellen <lacht> Etwas ist glaube jetzt schon sicher der abe von dieser Woche, von dem wir noch lange reden. Es war der Meinung, wo die Schweiz nicht nur eins ja! oder zwei, ja! sondern gerade 3 Goals gegen den Weltmeister Frankreich hat geschossen ja! Ja! Und im Penalti schiessen ist es dann ja sogar noch besser geworden. Kurz, die ganze Schweiz ist im Siegestaumel, die ganze Schweiz? Nein, eine unbeugsame Martina hört nicht auf, dem Siegestaumel Widerstand zu leisten. Wo? Martina, anders als die Schweizer Nazi, hast du am Montagabend ja aufs Dach bekommen, oder?
1: <lacht> ähm, ja, stimmt. Danke, dass du mich daran erinnerst,
2: Bitte, eigentlich gar kein Problem. Und nicht nur an das, dass du aufs Dach bekommst, möchte ich an dieser Stelle erinnern, weil, wie schon vorher gesagt, man kann es kaum glauben, es gibt noch andere Sportarten als Fußball. Und das soll wir mal wieder ins Gedächtnis rufen. Golf zum Beispiel. Das ist für viele so, man Vorurteil zwar erst nach der Pension ein Thema, aber Gott hat ja nicht alle Golf gleich geschaffen. Es gibt Minigolf, es gibt Golf für die mehr, besser auf dem Green mit den 18 Löchern, es gibt Speedgolf und es gibt Battle Golf. Und das, Martina, tönt eigentlich nach genau der richtigen Sportart für eine hyperkompetitive Person, wie du das bist.
1: <lacht> ja, Jürg, du hast du ziemlich recht. Mario Golf Super Rush, so heißt das Game, wo mit eben genau diesen Action golfdisziplin aufwartet. Speedgolf, da geht es, wie der Name schon sieht, um Geschwindigkeit. Da muss man, sobald man den Ball abgeschlagen hat, Vollgas im eigenen Ball hinterherrennen. Unterwegs am besten noch ein paar Münzen und Herz aufsammeln, um irgendeinen Boost aktivieren, mit dem man die Gegner oder die gegnerische Bälle aus der Bahn kann rammen. Oder äh, alles nochmal eins extremer dann bei Battle-Golf. Dort ist auch, wie der Name schon sieht, das ein richtiger Kampf. Ein Kampf um neun Löcher in der relativ eine relativ kleine Arena, wo es darum geht, wer zuerst drei Bälle in die Löcher bringt. Sobald ein Loch versenkt worden ist, verschwindet es für alle anderen. Also es geht auch um Zeit, es geht um Chaos. Und es ist wirklich ein sehr actionreiches Rennen in diesen zwei Fällen.
2: Action, Hektik und pure Chaos, also eigentlich auch das pure Gegenteil vom klassischen Golf, was ja immer sehr entspannt und gesittet zugeht.
1: Das stimmt, aber auch das entspannte und gesittete Golf gibt's in Mario Golf Super Rush. Das ist am Schluss sogar eigentlich die Disziplin, wo ich am meisten gespielt habe, weil es eben einfach viel weniger Stress und Chaos ist und man drum schöner, also wirklich Schöner im Sinne von, man macht weniger Fehler, spielen kann. Was mir aber am Spiel mit Abstand am besten gefallen hat, ist, dass es eben so ein klassisches Party-Game ist. Also man kann es mit bis zu drei Freunden online oder lokal spielen. Wie sich das für das richtig gutes Nintendo-Game halt auch ein bisschen gehört.
2: Ist Nintendo ist eben eine Firma, wo Freundschaft gross geschrieben wird, genauso wie die familienfreundliche Unterhaltung. Aber ist Mario Golf denn wirklich so ein Spass für alle Freunde und die ganze Familie, so wie es jetzt gerade hat?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Ja, weil gerade der Partymodus mit und gegen Freunde ist schon sehr lustig. Und ich finde es wirklich gut gemacht, weil das Spiel so einfach ist. Also du musst eigentlich nicht mehr als einen Knopf drücken und kannst schon mitspielen. Aber nein auch, weil das Spiel halt eben, abgesehen von dem Partymodus alles andere als perfekt ist. Also es könnte zum Beispiel noch viel mehr und abwechslungsreichere Strecken haben. Es könnte mehr Feinheiten und Details haben. Also gerade in der Single-Kampagne, wo man eigentlich allein spielen da fehlt die Liebe an allen Ecken und Ende. Da läuft man durch so eine fast schon tote Nintendo-Welt mit ganz vielen Charakteren, wo im Prinzip nichts zu sagen haben, ausser Lauf von A nach B und wieder zurück, um ein Turnier absolvieren. Das ist fast schon ein bisschen langweilig, aber das Gute ja, der Kampagne ist sehr hilfreich, weil man kann sich den Charakter aufleveln kann. Naja, also so oder so, es gibt Luft nach oben, auch zum Beispiel, was Minigames anbelangt. Da gibt es kein einziges und dabei hätten wir also nur schon im Let's Play die ein oder andere gute Idee gehabt. Aber Nintendo hat schon versprochen, es gibt dann noch ein DLC, also einen Zusatz, wo man sich sogar soll, gratis kann. Laden können. Mehr Strecken und mehr Charaktere haben sie schon versprochen und ich hoffe ganz persönlich, dass sie sich da auch noch irgendetwas anderes Land einfallen.
2: Wenn, dass die zusätzlichen Inhalte runtergeladen werden, das ist aber noch nicht bekannt, hast du mir vorhin gesagt. Trotzdem zahlt man jetzt schon mal den Vollpreis für das Spiel, das vielleicht noch nicht ganz fertig ist. 60 Franken kostet es Mario Golf Super Rush für die Nintendo Switch. Etwas, wo man keine 60 Franken zahlt, auch keine 50 Franken, keine 40, 30, 20, 10. Nein, etwas, was ganz gratis ist, ist unser Let's Play, das immer am Montag auf YouTube zu sehen ist, in unserem YouTube-Kanal SRF Digital. der hast du letztes Montag mit der Community Mario Golf gespielt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hast du ziemlich auf das Dach bekommen, Martina. Das einfach nochmal als Erinnerung. Aber vielleicht kannst du die machen ja wieder wettmachen am nächsten Montag, wo dann gibt es wieder ein Let's Play. Welches ist es diesmal?
1: Diesmal spielen wir ein Spiel, das sogar ganz offiziell noch nicht richtig fertig ist. Es ist nämlich noch im Early Access-Stadion und kann das immerhin im Vergleich zu Mario Golf auch zugehen. Griftlands heißt das Spiel. Es ist hoch gelobt und ein wirklich vielversprechender Indie-Titel, weil das Studio auch schon ganz viele andere erfolgreiche Games gemacht hat. Oxygen Not Included, zum nur eins davon zu nennen. Diesmal geht es genre-technisch äh, zu den Kartenspiel. Ein Kartenspiel mit Rollerspiel-Element und Eisspiel, Jürg, wo dir vielleicht auch noch könnte gefallen weil vom vom Kartenspiel habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen dafür sehr viel von der Rollenspiel -Elementen. es ist eigentlich fast schon ein interaktiver Comic
2: und wer ab und zu unser Geeksofa lasst unseren anderen Podcast, weiss, dass ich sehr gerne Comics habe. Und du bist ja so nett gewesen, hast mir vor unserem Gespräch hier ein Bild geschickt von Griftlands. Und wenn ich das so anschaue, denke ich, mal, das wäre jetzt wirklich etwas, was mich auch interessieren könnte. Darum bin ich sicher dabei, was Let's Play Griftlands heisst, in unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Wie immer ab der 8. Am Ende.
1: Wahrscheinlich hast du im Moment gerade einen Kopfhörer an. Also ich habe jedenfalls gerade einen an und wer im ÖV unterwegs ist oder gerade Sport treibt, Staub saugt, Küche macht oder am Spazieren ist, dem geht wahrscheinlich gleich.
2: Und heutzutage haben wir ja nicht nur einen Kopfhörer, die meisten von uns können eine ganze Schublade damit füllen. Ich habe das so mal, also wenn ich meine Schublade auftue, dann findest du so ein kleines Museum der Kopfhörergeschichte drinnen mit allen möglichen Typen von Kopfhörern. Aber welcher Kopfhörer ist in welcher Situation eigentlich der richtige?
1: Das fragen wir jetzt zwei Männer mit riesengroßen Ohren. Der Guido Berger und der Reto Wittmer sind bei uns zwei Kopfhörer-Nerds, die wahrscheinlich mehrere Schubladen mit ihren Kopfhörern füllen könnten. Und uns jetzt garantiert können sagen welches eigentlich der beste Kopfhörer auf der ganzen Welt ist.
4: Nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein, das können wir das nicht. Wir nicht oder? Das ist, kommt wirklich so drauf an. Aber der mit der Box hast du schon recht. Also wenn ich, ich glaube, alle gehalten hätte, man ja sagen, dann, dann hätte ich irgendwie
3: ganze, einen ganzen Stapel mit Kopfhörern. Ich weiß nur, wenn ich da um mich herum schaue, habe ich einen A, zwei, drei, vier und dann noch eine, den ich jetzt wieder in den Keller versorgt habe. Also, ja, ja es, ist, es wimmelt da und alles sind anders. Aber das ist eben genau das Ding, oder? Es ist so das persönlichste elektrische, elektronische Gerät, würde ich sagen, weil es einfach total drauf an kommt auf 700 Sachen, wie viel Geld willst du ausgeben, ähm, wie gut passt es auf, auf deinen Kopf, was hast du so für einen Geschmack, in welcher Situation brauchst du es? Und je nachdem, was man auf all diese Fragen antwortet, speutzt es dann in eine ganz andere Richtung möglicherweise.
1: Also gut, dann machen wir doch so Kategorien, ähm, in welcher Situation. Ich brauche meine Kopfhörer mit Abstand am allermeisten zum Schaffen im Homeoffice, dort habe ich ständig Kopfhörer an. Äh, was wäre da etwas Optimales?
3: Ich würde sagen, das ist genau die eine von diesen, von deine sagen wir etwa drei Situationen. Ich glaube, wir können es vereinfachen auf drei. Und das ist die wichtigste, würde ich sagen, für viele, oder? Pendeln unter in einer, in einer lauten Umgebung generell. Und darum, würde ich dort sagen, ist das wichtigste, die, ähm, Ruhe. Und einfach auch noch praktische Funktionen, so für unterwegs. Und die Ruhe, die kannst du eigentlich über, geschlossene Kopfhörer an hast, also eine, wo schon einfach physikalisch abdichtet und die Ohren umschließt und zumacht und wenigst, wenig von aussen hineinkommt und wenn er dann auch noch Active Noise Cancelling hat, also, also mit Mikrofon im Kopfhörer Umgebungslärm aufnimmt und der dann leislicher macht in die Ohre, äh, drin, das ist wahrscheinlich so das, wo am geeignetsten ist. Und dann hörst du eben fast nichts mehr von außen und umgekehrt das Gleiche, oder die Leute draussen, die neben dir im Zoo oder Bus sitzen oder im Büro, hören dann nicht, dass du irgendwie auf 200 Dezibel Metal los ist oder so?
4: Also, ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so Fan von dem noise Cancelling. Also ich habe es auch schon K und ausprobiert, aber ich habe jetzt für unterwegs eigentlich einfach so einen In-Ear- also einfach eine bessere Version von dem Zeug, was so bei den Handys beiliegt. oder? kostet dann schon etwa 100 Franken oder so. Und die kannst du so... Also das ist mehr so, geht mehr so in die Richtung, wo auch Musiker so auf der Bühne anhaben, oder so zum, zum Monitoren. Die schliessen dann so wirklich ab. Das ist dann auch... Musst du dann so ein bisschen üben, um die wirklich ins Ohr setzen Aber wenn sie dann drin sind, ist es super cool. Also dann würde ich behaupten, du fast gleich wenig wie mit... Äh, mit Active Noise Cancelling und das hast du dann da aber nicht. Ich muss aber auch sagen, die sind dann auch nicht drahtlos, also die haben dann noch ein Kabel dran, aber das werden wir sowieso noch, äh, jetzt dann merken, ich bin mehr so der Vertreter von der kabelbundenen äh, Lösung.
3: Da komme ich jetzt wieder mit zwei Einwänden und sage, eben, Kabel möchte ich eigentlich unterwegs nicht haben. Oder ich finde es praktisch, wenn man ja. kein Kabel hat. Und äh, einfach du bleibst du nie hängen oder so. Auf, aus dem Bus rausstürmen und noch mit dem Kabel einhängen an der Türe, das ist das Schlimmste. Also dort finde ich wirklich kein Kabel sehr angenehm. Aber ich, ich, habe,
4: ich habe das Gefühl, die ganz, ganz guten, wirklich guten Kopfhörer, die kommst du noch mit Kabel
3: über. Ja, da, kommen wir, noch drauf, da kommen wir noch drauf. Und das Zweite, <lacht> was ich noch will, sagen die in ihr Kopfhörer, die müssen ins Ohr passen. Oder? Ja, in meine Ohren passen die noch nie. Ich kann noch keine angelegt, der nicht die ganze Zeit rausgeht oder so. Und auch das finde ich unterwegs dann ganz schlimm, oder? Wenn der eine so runtergeht, wenn du gerade neu mit einem anderen bist, stehst du noch drauf im letzten Fall. Oder er geht in einen Gunten oder so. Das habe ich auch nicht gerne.
2: Ich bin, glaube mit den idealen Ohren gesegnet für so in ihr Kopfhörer. Mir ist noch nie einer rausgekommen. Ich habe äh, Airpods von Apple an, also die weissen Stecker, die man noch viel sieht, und äh, habe wirklich wirklich noch nie Probleme gehabt mit denen, auch wenn ich Sport mache. Aber so geht es ja, glaube ich, nicht allen Leuten. Darum auch der zweite von den drei DL-Typen von den Kopfhörerträgern, Trägerinnen, jemand, der gerne Sport macht. Was würdet ihr da empfehlen für Leute, die eben nicht mit so tollen Ohren gesegnet
4: sind wie ich? Also ich gehe immer ohne Musik rein, ich würde sagen bleiben lassen.
3: Das ist, Aber für die, die Wind. Das ist die Herdlösung und die anderen, dort würde ich dann schon auch sagen, ja, irgendetwas Kleines aus Plastik. Oder, weil die grossen, die, die man jetzt zum Pendeln noch hat, die um die Ohren rum sind und wo dann noch Leder- oder Stoffteile äh, dran haben, das ist einfach gruselig beim Sport. Das fängt sich dann an vollen zu mit Schweiß, ist schwer. Ich äh, glaube auch nicht, dass das bequem ist. Das heisst, dort wahrscheinlich schon etwas Kleines aus Plastik, wo in den Ohren drin ist. Und dann, wenn man einen ist wie wo das über die ganze Zeit rausgeht, dann gibt es so spezielle Sportkopfhörer, die dann noch ein Bügel haben, wo du zum Beispiel am Ohr noch ein bisschen festmachen kannst, oder hinten am Nacken oder so, wo es dann einfach noch ein bisschen mehr Halt gibt, wenn man nicht glücklich, glückliche Ohren hat, wo nie etwas rausgeht.
2: Also, der Bügel, äh, verurteile ich aus ästhetischen Gründen, den kann man einfach nicht bieten. Das sieht dann immer so aus wie früher so die bluetooth oder die Bluetooth-Headsets, die die ganz <lacht> wichtigen Leute hatten, die immerhin erreichbar <lacht> ja. sein. Ich habe mal so einen mit dem Bügel ich habe ihn ein bisschen unbequem gefunden, aber ja, du hast schon recht. Also, denkt der Kopfhörer beim Sport sicher nicht aus den Ohren raus.
1: Viele Leute brauchen ihre Kopfhörer ja wahrscheinlich auch für einfach pure Genuss, oder? Ich denke da an Musiknerds aller Art, dort wo der Kopfhörer dann wirklich eigentlich nur für den Ton da ist. Also er muss nicht besonders gut heben beim Springen oder sonst irgendetwas, sondern er soll wirklich einfach in erster Linie gut tönen. Gibt es da irgendeine Vorreitermarke, die alle wollen, wenn es um einen guten Ton geht?
3: Ich bin jetzt gerade in das Rabbit Hole abgestiegen, weil ich eben den Ratgeber gemacht habe für, für das srf und ich habe eine Tone von so Videos geschaut. Und dort kommt es dann sehr darauf an, wie viel Geld das man ausgeben oder? Also ähm, da, da ist, das sind dann die sogenannten audiophilen Kopfhörer und äh, dort kommt es vor allem auf die Qualität drauf an, eigentlich sonst nichts, oder? Und Dort muss man eigentlich zwei Sachen sagen. Die sind in der Regel eine offene Konstruktion, kein Noise Cancelling. Das bedeutet, was aussen ist in der Umgebung, hörst du noch, also hörst viel besser als bei einem geschlossenen Kopfhörer und noch bei einem mit Active Noise Cancelling. Und das Umgekehrte auch. Das, was du auf deinen kopfhörer gehört hört deine Umgebung recht gut. Je leute du ist, desto leute Und der Vorteil von dem ist, ganz vereinfacht gesagt, bei einem geschlossenen Kopfhörer tönt die Musik so, wie wenn sie zusammengedrückt in deinem Kopf wäre. Und es ist wahnsinnig schwierig, ein Offnungs... Klangbild anzubringen. Das geht häufig nur mit ganz viel noch Technik dazu, was es einfach nie so richtig schön macht. Und bei einem offenen Kopfhörer tönt es viel mehr wie die Musik, um dass sie um deinen Kopf herum ist. Und sie tönt breiter, offener, transparenter durch das. Und das ist eigentlich das, wo jemand, wo die Qualität sehr wichtig ist, auch sucht. Und das bedeutet aber dann, das kannst du unterwegs nicht machen, oder? Weil du einfach Krach machst nach Hause, weil du den ganzen Umgebungsleben Dass Also das setzt eigentlich voraus, dass du in einer ruhigen Umgebung bist, die niemanden stört. Und dann hast du auch einfach noch ein Kabel, weil dann kommt es eh nicht mehr darauf an. Wenn du eh schon bist, dann kannst du auch das Kabel anschliessen, was dir auch wieder viel Technik äh, spart. Also du nicht dafür zahlen. Du musst keine Batterie im Kopfhörer haben, musst nicht irgendwie noch Bluetooth und irgendwelche übermittlungsdrahtlose Übermittlungskodex drin haben. Es ähm, ist dann simpel relativ und das bedeutet, dass man Kopfhörer, die so im 200-Franken-Bereich sind, mit einem Kabel offen, tönen viel besser als ein einen Active Noise Cancelling Bluetooth Kopfhörer, der 500 Franken kostet.
4: Ich kann das wirklich bestätigen, das ist verblüffend. Oder? Ich habe so einen für ja, ist nicht einmal 200 Franken, mehr so 150, 160. So einen halb offenen mit Kabel und das ist unglaublich, wie, der, wie, wie gut das da tönt, ja. Und wenn man schaut, wann man eben so für mit Bluetooth-Bereich für das Geld überkommt, dann die, die tönen nie niemals so gut. Oder auch, sagen wir, ähm, äh, Jürg äh, Schwanenhells oder? Die sind ja relativ teuer. Also das ist natürlich dort zahlt man natürlich vor allem für für den Komfort, äh, für für kein Kabel, für, für ja, dass es einfach bequem ist unterwegs. Was ja auch ein, ein Wert ist. Wenn du schon Komfort und bequem ansprichst, das finde ich halt
2: ist auch noch etwas Wichtiges, mhm. wenn man Bluetooth-Kopfhörer hat, dass es sich wirklich regelmäßig zuverlässig mit dem Smartphone verbindet. Und ich habe verschiedene Sättige ausprobiert in den letzten Jahren und äh, nicht alle funktionieren mhm. gleich gut. Und wenn du bei einem halt immer wieder in die Einstellungen musst und dann nochmal neu aktivieren und so, dann hast du irgendwann gar keine Lust mehr den zu brauchen. Also neben dem Klang ist natürlich mittlerweile, was für Bluetooth-Kopfhörer gibt, finde ich das auch noch ein bisschen das Kriterium wo man sicher mal so darschauen vorher, ob das alles gut zusammenspielt.
4: Und dann ist halt auch bezüglich Musikqualität bei Bluetooth. Ja, also wenn du vielleicht irgendwelche Musikfiles in einem eine super hochauflösenden Soundformat und wenn es dann das Bluetooth-Protokoll nicht kann so übertragen kann, dann ist es eigentlich auch schade. Darum ist natürlich das Kabel besser, aber dort muss man auch sagen, äh, und da bin ich drauf gekommen, weil ich ein, äh, noch ein Smartphone hatte, habe vor kurzem, ähm, wo keine... Äh, ähm, digital-analog-Wandlung gemacht hat. Und ich meine, die Kopfhöreranschlüsse haben ja die meisten Smartphones eh nicht mehr. Das heisst, du musst dann irgendeinen so einen, einen USB-C-Adapter machen. Und für selbst Smartphone habe ich dann, so für 15 Franken irgendeinen so einen digital-analog-Wandler gegeben, wo dann hast du dann den Kopfhörer einstecken können Das war irgendwo okay gewesen. Aber für die grossen Kopfhörer, wenn du zum Beispiel dann noch hochomigen hast, oder, wo ein bisschen mehr Saft braucht, Handys, das Handy bringt einfach nichts. Und dann braucht es einfach noch einen Kopfhörerverstärker, einen separaten. Und das habe ich mir vor kurzem zu Und da muss ich sagen, das ist jetzt, wenn du stationär zu die über das Handy Musik hören ist das wirklich die, die coolste Variante.
3: Als Digitalmusik-Spezialist kann ich da noch sagen, das ist wichtiger. Das ist total viel wichtiger für die Tonqualität als das Fileformat. Also eben zum Beispiel hoch Musik zu haben, die ja neuerdings bei Apple Music geht oder früher bei anderen äh, Diensten wie Tidal oder so hast du in CD oder sogar noch höhere Qualität Musik haben und und das dann auf dem Bluetooth-Kopfhörer abspielen macht überhaupt keinen Sinn, weil dort wird es einfach bei der Übertragung äh, auf, auf, über Bluetooth nochmal komprimiert. Aber die Unterschied zwischen dem coolen Bluetooth-Codec und dem verlustfreie äh, Signal, die hörst du nur mit der ganz 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 großen Ohren. Hingegen der Unterschied zwischen einem Kopfhörerverstärker und keinem Kopfhörerverstärker, der hörst du wirklich sofort. Das ist wie Tag und Nacht. Drum das ist eigentlich das, wo man muss investieren, als erstes wenn man möchte, in den audiophile Bereich gehen möchte. Oder einen kabelbundenen Kopfhörer, der offen ist, und einen Kopfhörerverstärker. Und da bist du vom Preis her eigentlich in einer ähnlichen Gegend, wenn du unten einsteigst, wie du mit einem bluetooth noise Cancelling kopfhörer bist. Also zahlst du nicht irgendwie extrem viel mehr und hast aber viel bessere Qualität. Der Preis, den du zahlst dafür ist einfach, dass es nicht praktisch ist und es unterwegs nicht brauchen kann. Oder?
4: für unterwegs ist es schwierig und bezüglich, es ist ja nicht nur ich würde da nicht nur sagen, Kopfhörerverstärker wenn es mit dem Smartphone nicht hörst, gibt es eben die, die Kopfhörerverstärker sind und gerade auch noch äh, digital-analog-Wandel drin haben und in der Regel auch ein bisschen oder noch bessere als in den Handys äh, das heißt du kannst so einen Kopfhörerverstärker über USB-C oder äh, ähm, Lightning beim iPhone einstecken der zeugt dann gerade auch ein bisschen Strom vom, vom Smartphone was nicht wahnsinnig viel ist, also von dem her ist es relativ praktisch und dann hast du wirklich einen super Sound und hast auch Lautstärke auch wie große Kopfhörer bisschen mehr Saft brauchen. und ich finde es lohnt sich schon nur also den Kopfhörer und äh, mit mit analog digital analog Wandlung drin, weil der hat einen Volume wo du kannst stufenlos kannst die Lautstärke anpassen und nicht so wie man ja gewöhnt ist mit dem Smartphone dass es immer so also so eine so Stufe drin hat. Und bei mir, ich habe nie die Richtung, bei mir sind immer zu leise oder zu laut. Oder? Und mit so einem externen kleinen Teil, das ist wirklich geil, kannst du sauber <lacht> die Lautstärke regeln.
1: Ich lebe ja ganz nach dem Motto, der beste Kopfhörer ist immer der, den ich dabei habe. Und jedes, etwa fünfte Mal, wo ich am Bahnhof stand, stand ich ohne Kopfhörer dort und muss mir dann irgendeinen kaufen. Und dann kaufe ich mir einmal so schnell, schnell einfach die günstigste, die ich irgendwo am Kiosk finde. Und da muss man schon sagen, gibt es zum Teil verheerend schlechte Modelle, also die nicht nur total unbequem sind, sondern ich habe auch mal ein Modell äh, mir gekauft, wo man regelmäßigen Stromschlag im Ohr hat. <lacht> also... Ich kann auch wirklich auch nur dazu raten, dass man sich äh, beim Kopfhörerkauf eben ähm, doch ein paar Gedanken macht. Und das mache ich, wenn es mir wichtig ist. Zum Beispiel bei Gaming-Kopfhörern. Da habe ich mir zum Teil schon riesig grosse Gedanken gemacht, ewige Internetrecherche. und am Schluss habe ich mir dann etwas im Internet bestellt, wo man einfach nicht auf den Kopf passt hat, weil mein winziger Kopf einfach etwa zehnmal zu klein ist für die riesigen Kopfhörer. ja
2: wie Leute viel die Kopf sind so also eine oder so.
1: <lacht> ist er? muss auch mal äh, die Kindergröße und so anziehen. <lacht> er vielleicht erklärt, dass er so einiges vereint. Oder andere Nein, Spass. Ähm, äh, haben wir da einen Tipp, was man kann machen kann, dass einem das eben nicht passiert?
3: In den Laden gehen. Es ja. ist wirklich, ich, wie wir am Anfang gesagt haben, weil das so ein persönliches Gerät ist und will so auf äh, Passform drauf ankommt und Geschmack drauf ankommt, würde ich wirklich sagen, das ist so der Fall, wo ich einfach sage, mit der Internetrecherchen allein hast vielleicht dann eine engere Auswahl, aber welches Gerät dir dann wirklich gefällt, das findest du erst raus, wenn du es mal ausprobierst und anlegst. und darum würde ich dort wirklich empfehlen, in ein gutes Fachgeschäft zu gehen, denen sagen, welche immer so möchte, was man für Bedürfnisse hat und dann verschiedene Modelle ausprobieren. Eben, passen sie auf den Kopf, bleiben sie in den Ohren drin, gibt es allenfalls, wenn es Zeug in den Ohren ist, unterschiedliche Grösse, wo dann die eine besser passt als die andere und also das, oder, passt es physikalisch auf deine Birne und das andere gefällt es dir Kopfhörer sind sehr, sehr geschmackhäufig. Oder? Der Kopfhörer, der einfach perfekt ist, der gibt es eigentlich nicht. Die haben immer irgendeine Charakteristik, die einem gefällt. Also auch im teuren Bereich, auch wenn man 5000 Stutz für einen Kopfhörer ausgibt, was durchaus easy möglich ist, habe ich jetzt herausgefunden. Auch dann haben die eine bestimmte Charakteristik, die einem gefällt oder nicht. Und auch dort finde ich es dann ganz wichtig, dass man es ausprobiert und schaut, ob es einem, ob's einem mit, der mit dem persönlichen Geschmack übereinstimmt, einerseits, und mit dem Material Material, wo mer loset. Je nachdem, was für Musik, das mer loset, ist dann der, der eine oder der andere Kopfhörer eben auch wieder ein besser oder schlechter geeignet. Also auch auf das kommt drauf an. Also mit dem eigenen Gerät, mit der eigenen Lieblingsmusik in den Laden gehen und sich beraten lassen, das wäre glaube ich so ein, ein, ein überraschender Tipp, weil wir sonst eigentlich immer immer auf der Internetrecherche losgehen.
1: genau heute vor «Sage und Schreibe» 15 Jahre. Da ist der allererste SRF Digital Podcast rausgekommen.
4: Wahnsinnig. Seit 15 Jahren sind wir deine SRF-Korrespondentin in deiner digitalen Welt. Das ist ja eine Welt, wo du gerade äh, zuhörst und wahrscheinlich auch drin aufgewachsen bist oder ja, irgendwo sicher ein bisschen daheim bist.
1: Und genau die, deine digitale Heimat, die würden wir gerne kennenlernen in unserer Summenrubrik «SRF Digital bei den Leuten». Podcast Bitte
4: den Das ist auch schon die siebte Staffel, die äh, ich sagen ist eines so meiner ganz persönlichen lieblings herzblut äh, projekt weil es einfach immer wieder äh, cool ist, unsere Hörerinnen und Hörer äh, zu treffen und einfach auch so, äh, ja, ein bisschen war was eigentlich so was alles so, so digital äh, angewendet wird, wann ihr alles so macht, beruflich, privat, Hobby, was ihr so für Meinungen habt. Also da haben wir ja schon ganz viel wirklich äh, super coole Treffen gehabt. Ich war ja zum Beispiel letzten Sommer beim Albert, gewesen, ein äh, ein ganz spezielle Landwirt wo, wo ähm, wirklich großartige wir großartige Diskussion über alle möglichen Themen Social Media Problematik Fake News und so weiter also das ist wirklich ist immer sehr befriedigend finde ich
1: Spannende Gespräche, gute Podcasts, wo hier zusammengekommen sind und darum wollen wir noch mehr davon. Am 30. Juli geht es weiter mit unserer Sommerrubrik SRF Digital bei den Leuten und wenn ihr wollt, mal mit dabei sein bei so einem Podcast, dann meldet euch jetzt unter digital.srf.ch digital.srf.ch Dort einfach uns ein Mail hinschreiben mit, über was ihr gerne mal mit uns würdet reden, warum das vielleicht könnte spannend sein. Da freuen wir uns sehr drauf, von euch zu lesen und dann hoffentlich auch Och känna att lära.
2: Wir haben auch diese Woche wieder viel Post bekommen, viel Feedback auf unsere Beiträge vor letzter Woche und wieder ist es vor allem um die digitalen Lehrmittel gegangen, um die Schule, die immer digitaler werden sollte. Und es waren viele Lehrer, Lehrerinnen die sich bei uns gemeldet haben. Ich möchte ja mal eine Statistik sehen, wie viele von den Podcast-Hörerinnen und Hörern bei uns irgendwie im Lehrberuf tätig sind. Nach dem feedback urteilen, den wir jetzt in der letzten Woche immer bekommen haben, würde ich sagen so zwischen 80 und 90 Prozent weil das wahrscheinlich Bin Ich bin ich ganz sicher. Aber er steht fest, auch diese Woche hat sich wieder sehr viele Leute bei uns gemeldet mit interessanten Anmerkungen zum Thema. Zum Beispiel der Benno, er ist viel Zwei Lehrer, also vor allem für die mathematischen Fächer. Und er schreibt, dass sei ich seit der ersten Folge dabei beim Podcast. Merci für viel das ist mal wirklich ein treuer Hörer. Er lässt
4: jeden Podcast von der ersten bis zur letzten Sekunde und danke dafür, Benno. Und auch Beno bedankt sich im Mail bei uns und erinnert uns unter anderem daran, dass man zum Lernen nicht zwingend einen Akku oder eine Steckdose braucht, wenn man eben auch Sachen auf Papier hat. Weil wir haben ja vor allem über digitale äh, Lehrmittel geredet, also da sieht er dann durchaus einen Vorteil. Er selber schafft momentan mit äh, Connected, das ist das äh, äh, Lehrmittel vom Kantonalen, vom Zürcher Lehrmittelverlag, also vom Kantonalen, äh, wo so chli Viele Leute auch so ein kritisieren. Also, es ist ja für Medien und Informatik ein, ein Arbeitsbuch. Und da wird es so kritisiert auch dass das eben noch gedruckt wird, oder? Obwohl es für Medien und Informatik ist. Aber der Benno sagt, er fand es eben gut, das Arbeitsbuch für die Kinder. Das einfache Text, gut gestaltete Bilder, von dem er auch zeitlos. Und die SchülerInnen haben dann gleich ein Benutzer. Konto, wo denn dann Links haben äh, mit ergänzenden Text und Film und so weiter. Also also so halbe Digital.
1: Mm. Der Beno reagiert quasi ja auch darauf auf die Kritik. Er sieht, er findet, dass Medien und Informatik ja aus Medien und Informatik bestehen, also aus einer Kombination. Und er findet, dass man da eben Verschiedene Medien mit der Informatik auch kombinieren Connected findet er ein sehr sinnvolles Tool, für man eben nicht zwingend immer einen Computer braucht. Damit man einen sinnvollen Umgang mit Informatik lernt, muss man ja auch nicht zwingend immer am Computer hocken. Das sind auch viele Überlegungen über Moral, über die Sicherheit von Daten und so weiter. Und da hat der Benno natürlich auch
4: recht. Ja, ich denke, eine Kombination ist durchaus okay. Wir haben ja, oder ich habe, äh, letzte Woche haben wir ja mit mit dem äh, Leiter von der Redaktion vom Zürcher Lehrmittelverlag äh, geredet, das, das ein längeres Gespräch hatte. und ich habe mit ihm auch über das Connect noch geredet. Das ist dann nicht im Podcast drin gewesen. Aber ich kann es jetzt vielleicht kurz sagen. Also ich habe eben auch gesagt, es ist doch eigentlich äh, absurd, es Lehrmittel zu drucken für ein, so ein schnelllebiges Thema wie Medien und Informatik, wo ja irgendwie alle halbe Jahr sich etwas ändert. Das könnte man ja so argumentieren, oder? Dass das da das, 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 das gar nicht nicht mitdrucken. Und er hat dann eben gesagt, ja, sie würden natürlich bewusst darauf schauen, dass da, wo im im der Buch ist, dass das wirklich Themen sind, wo in dem Sinn nicht sich alle ändert und ändern. Also, sie redet dann im Buch eben auch nicht von Facebook oder so äh, konkret, sondern halt einfach von sozialen Medien, mal grundsätzlich, und, und Gefahren und Mechanismen, wo man davon ausgehen kann, dass die auch in den nächsten Jahren wie noch bleiben. Und so also, das Aktuellere, wenn man es dann digital abbildet, denke ich, ist so eine Kombination, ja, etwas, wo durchaus auch funktionieren
2: ja, am Anfang schon gesagt, wir haben viel Post bekommen auf das Thema Digitalisierung von der Lehrmittel, viel Post von Lehrern und jemand, der eigentlich fast Lehrer im doppelten Sinne ist, ist der Thomas, der uns geschrieben hat. Er ist nämlich Lehrer für
4: Lehrer. Also Lehrer hoch zwei eigentlich. <lacht> er unterrichtet an der pädagogischen Hochschule ähm, Lehrer und Lehrerinnen in Informatik und er hat auch noch ein Projekt am Laufen äh, einer Schule, wo äh, so der Montessori-Ansatz äh, hat, wo er dort schon einmal in der Woche macht, er dort einen Informatik morgen.
1: Ich zitiere mal Lussim Mail. Gerade beim projektorientierten Arbeiten mit den Lernenden in der Montessori-basierenden Schulen zeigt sich mir, welche Möglichkeiten man heutzutage hat. Fast unglaublich, wie man ganz konkrete Projekte fast ohne Kosten realisieren kann. Auch mit Cloud-Anbindung und Umsetzung. Die Bandbreite des Alters geht von 11 bis 17 Jahren. Während ich mit den Jüngeren mit Little bits arbeite, geht es bei den Älteren direkt um Xcode code entwicklungen oder um das Selberentwickeln einer Überwachungskamera mit Raspberry Pi Linux kombiniert mit Lilbits. Und es lässt sich so schön zeigen, wie ambivalent das Thema ist. Man kommt automatisch in ethische und gesellschaftliche Diskussionen, die sich wie von selbst ergeben und mit genügend Zeit bildend und weiterführend wirken. Was ich in meinem Unterricht vor allem auch vermitteln will, ist die Entmystifizierung der Informatik und nicht nur das Benutzen, sondern auch das Kreieren und Erschaffen, anzuregen.
2: Und das ist nicht das letzte Feedback, das wir bekommen haben und auch nicht das letzte Feedback von einer Lehrperson. Pia hat uns auch noch geschrieben und sie ist pädagogische Verantwortliche ICT an ihrer Show und mit der Digitalisierung von der Schule haben wir quasi eines von ihren Lieblingsthemen angesprochen. Die Pia schreibt von ihren Erfahrungen zum Beispiel, dass auch bei den Lehre zum Teil eine gewisse Angst und Hemmung herum sieg, was sie sehr schade findet, eben in Bezug auf die Informatik, auf Digitalisierung, eine gewisse Ablehnung sogar, sagt sie, die in jeder Altersgruppe vorhanden sind. Also nicht etwa um bei den älteren Semesterungen der
4: Lehrer, Lehrerinnen, wie man vielleicht meinen Das ist ja etwas, wo mich auch verblüfft. Ich habe das eben auch immer gemeint, also bevor ich mich jetzt so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, dass dann, wenn die junge Lehrer oder die neue Generation kommt, dann ist dann alles gut oder dann machen sie es digital. Aber das ist eben nicht so. Ähm, Pia, und das muss ich jetzt ein bisschen auf meine Kappe nehmen, hat auch noch eine kleine Kritik, und zwar an meiner Aussage, das war im vorletzten Podcast, gewesen, wo was darum gegangen ist, eine Schule hat irgendwie ein MacBook Pro gekauft, wirklich wahnsinnig teure Geräte für irgendwie und da haben wir uns ja so ein bisschen auch lustig gemacht drüber Und ich habe gesagt, ja, die haben wahrscheinlich noch so ein bisschen Budget gehabt, wo sie quasi verbrennen müssen. Ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen gar flapsig formuliert gewesen. Und Pia äh, wird da eigentlich die Schule ein bisschen in Schutz nehmen und sagt eigentlich aus ihrer Erfahrung, äh, sei es schon so, dass eigentlich Behörden, Schulleitungen und Lehrpersonen schon verantwortungsbewusst mit den finanziellen Ressourcen umgehen. Und äh, es gäbe aber da dann eben eigentlich andere Schwierigkeiten, die dazukommen, so also, wenn man Hardware kaufen muss, zum Beispiel Lieferfristen von Geräten, und zwar jetzt unabhängig von äh, Pandemie, dann Internetzugang, Ungenügend, Das ist tatsächlich so. Das sind ja, es gibt Schulen, wo gar kein Internet haben oder eben auch zu langsam. Das habe ich auch immer wieder gehört. Denn so Datenschutzhürden, wo es schwierig machen. Und wie rechtfertigt man überhaupt den Digitalunterricht? Zum Beispiel Hausaufgaben, wo man, wo die Kinder heim und am PC erledigen. Müssen. Bei den Älteren. also äh, wenn eben zum Beispiel die zu Hause dann schon das Buff ist oder Diskussionen älteren wo wo äh, sagen, hey, du bist eh zu vor dem PC oder vom Smartphone und dann gibt der Lehrer quasi noch die Aufgabe, du musst die Aufgaben am PC machen. Also da sind mehr so, da sieht Pia mehr so äh, die Herausforderung, als jetzt äh, das Budget verbrennt werden
2: <lacht> Viel Feedback haben wir bekommen und viel Feedback ist bei uns immer Grund für viel Freude. Es gefällt uns sehr, wenn ihr unsere Themen aufnehmt und selber auch weitertreibt und natürlich auch mit eigenen Erfahrungen könnt ergänzen Darum auch diese Woche sind wir interessiert, was euch ist hängen geblieben, was euch vielleicht hat gestört was euch ist aufgefallen. Gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, können vielleicht ein paar interessante Feedbacks noch kommen. Wer weiss, wir freuen uns darauf. Die könnt ihr schicken an unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch und natürlich haben wir auch noch unser Discord-Server, der es euch mit Möglichkeit gibt, auf die einzelnen Themen zu reagieren, wo wir hier im Podcast hei. haben. auf Digital heissen wir bei Discord und wir freuen uns dort über jedes neue Mitglied. Es ist eine schöne Community, die immer am Wachsen ist und viel zu
4: sagen hat. Also auch dort hören wir immer wieder gerne von euch, wenn ihr Ideen habt, Kritik oder Anregungen. Und ich muss jetzt einfach mal noch sagen, ihr seid das beste Publikum, das es gibt. <lacht>
1: Sex, Sales und weil das eben so ist, bringen wir im heutigen Podcast nicht nur einmal das Thema, sondern gleich zweimal das ganze Interview mit der Caroline Fuchs. Das gibt jetzt.
2: Wir haben es schon vorher gehört im Podcast: Der Blick stellt seine Sexberatungskolumne ein. Nach langen, langen Jahren haben wir dort beschlossen, dass das heute anscheinend nicht mehr nötig ist. Wir haben auch schon Caroline Fuchs gehört vorhin im Beitrag, wo seit vielen Jahren die Beratung im Blick macht und jetzt haben wir haben noch die Möglichkeit, ein längeres Interview mit der Caroline zu machen? Die Martina und ich haben das Vergnügen, Caroline hier bei uns zu begrüßen. Zuerst mal herzlichen Dank, dass du die Zeit hast. Caroline, merci vielmals. Du hast sicher auch noch einiges zu tun in den letzten Tagen von deiner Kolumne. Fühlen wir doch gerade mal an. Wir haben es gehört, der Blick stellt die Kolumne ein. Gleichzeitig habe ich Anfang Jahr im The New Yorker, ich bin ja ein sehr belesener Mensch und lese immer mal wieder The New Yorker, nein, beim Recherchieren habe ich das gefunden, dass The New Yorker hat geschrieben hat, Age of Peak Advice, also Ratgeber, Kolumne und Rat ganz allgemein sind so gefragt wie nie zuvor. Darum geht am Anfang mal die Frage, wieso macht der Blick jetzt trotzdem Schluss mit diesen Kolumne, wo wir doch im Age of Peak Advice leben.
0: Ja, also ich glaube, da muss man jetzt wirklich eigentlich den Blick fragen und nicht mich, weil sie haben ja Schluss mit mir gemacht und nicht ich mit Ihnen. Ich denke, wie überall im Leben gibt es da ganz verschiedene Gründe. Da gibt es auch Gründe, wo offiziell kommentiert werden und, oder erzählt werden und andere nicht. Das ist vielseitig. Und und ja, Medienunternehmen sind in Entwicklung und ich finde, kein Format soll eine heilige Kuh sein. Ich hätte es gerne noch länger gemacht. Und halt auch dass das ganze Ratgebertum und das ist sehr etwas vielseitiges. Also ich glaube, da, da ist viel auch Unternehmenspolitik dabei. Also ich nehme das nicht persönlich. Das ist auch nicht persönlich gemeint. Das ist auch nicht der Tod der Sexberatung generell. Die Zahlen, also die Klicks, sind besser denn je. Gewesen. Also es war nicht so, gewesen, dass das Gefäß abgesetzt wurde, weil das nicht mehr, nicht mehr, kein Bedarf mehr da war. Das finde ich schon auch noch wichtig zu sagen.
1: Das heisst aber, Caroline, Du siehst nicht, dass dort die Nachfrage abnimmt oder so, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Gibt es aus deiner Sicht
0: noch Bedarf für diese Kolumnen? Ich finde, es gibt Bedarf, aber ich kann ja wie auch nicht über meine eigene Arbeit sagen, dass sie irgendwie unnötig ist, weil dann mache ich meine Arbeit falsch. Also und ich finde, das Gefäß hat sich in dem Sinn auch verändert. Das hat aber auch, vieles ist gleich geblieben. Ich glaube, die Fragen, die hören nie auf.
2: Also würdest du die Einschätzung teilen, dass wir in so einer Zeit leben, in der Rat so sehr gefragt ist, wie noch nie vorher?
0: Ich finde, das mit dem Peak, das kann ich, ich muss sagen, ja und nein. Ich finde, das ist etwas sehr Universelles. Menschen haben schon immer nach Orientierung gesucht. Menschen wollten schon immer wollen wissen, wie lebt man und wie lebt man gut. Ähm, Menschen haben schon immer Sorgen gehabt und die haben Tipps, wollen, wie man mit diesen Sorgen umgehen soll. Und einfach die Quellen von diesen Ratschlägen waren ganz anders. Gewesen. Ich meine, mal war Bibel der Standard. Und dann hat man bei allen Lebensfragen übrigens auch bei Bibel Bibeln konsultiert. Jetzt können wir darüber diskutieren, mit welchem Erfolg und, und wie gut es das der Menschheit hier hat, also zum Wohle wie zum Wehen. Aber einfach die Sender von diesen Ratschlägen verändern sich. Ähm, darum glaube ich nicht, dass es jetzt der Peak ist von Ratgebenden oder Ratsuchenden, ich glaube, also im Moment ist es einfach sehr so trendig, dass man das bei Personen sucht. Also, ich denke an die ganze Influencer-Kultur, ähm, auch Social Media generell als Phänomen. Das schauen, wie machen es andere, wie leben andere gut, erfolgreich, wie gehen auch andere mit ihren Nöten um. Das ist ja auch gerade auf Social jetzt so ein Trend, dass man offener über eigene Sorgen und Struggles, äh, spricht. Also, ich glaube, der Peak ist vielleicht ein bei einem Teilen unter einer Personenzentriertheit, aber nicht in Ratschlag und Ratsuchender äh, Kultur.
2: Wenn du Social Media gerade schon erwähnst, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Gegenmittel ist gegen die polierte Oberfläche, die man viel sieht bei Social Media, wo es allen Leuten nur gut geht, wo man sich nur von der besten Seite zeigen will. Und wenn man auch so Ratgeber liest, sieht man ja, ah, andere Leute haben auch Probleme und zum Teil haben die noch die gleiche oder vielleicht sogar grössere Probleme an als sich. Also siehst du das ein bisschen so, dass es vielleicht wie so ein Gegengewicht zu dieser heilen Welt kann sein, wo die Social Media im Vorspiegel.
0: Ich glaube, das ist schon, das, das dass auch andere Leute Probleme haben, das ist etwas sehr Wohltuends. Also, das nicht, wie, wie du es genau, wie du gesagt hast, dass es nicht perfekt ist, kein Leben ist perfekt, mein Leben ist auch nicht perfekt, mein Sexleben ist auch nicht perfekt. Ähm, ich glaube, das ist etwas sehr Wohltuends. Ich glaube, so das Teil an anderen Problemen in ganz, ganz verschiedenen Schattierungen das hat sehr den Erfolg des auch ausgemacht. Jetzt kann man das sehr verschieden machen. Man kann das voyeuristisch machen. Es hat auch Leute, das ist jetzt nicht meine Lieblingsversion, aber die haben sich auch über die Leute, die so etwas fragen, lustig gemacht. Also, das war auch ein Teil davon. Quasi, wie kann man so etwas Dummes fragen? Ich habe immer gesagt, du, das Problem, das man selber nicht hat, ist nie eins. Es hat aber auch ganz viele Leute, gesehen, die gesagt Oh ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Oder wie würde ich das machen, ohne eine persönliche Beteiligung? Es war ist so eine wunderbare Art gewesen, wo, du, wo du dich darin spiegeln drin wenn weil du das erschwelle dich mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr zeitloses.
1: Du hast gesehen, es ist relativ zeitlos. Die Fragen werden immer da sein, nur die Gefäße ändern sich, wie man sie vielleicht bespricht, zender und so weiter. Haben sich denn die Fragen an und für sich geändert?
0: Da muss ich auch wieder ja und nein sagen. Es hat ja ganz verschiedene Kategorien von Fragen. Und so also, ja, man kann erst eine Frage zu Tinder haben, seitdem dass es Tinder gibt. Oder halt der ganze, aber ich nehme jetzt auch wieder halt so etwas Digitales, oder der ganze Social-Media-Bereich. Oder ah, man, man, man chattet mit jemand anderem. Oder ist es Betrug, wenn man mit ein, mit einen Videochat hat äh, mit einer Frau, die das vielleicht auch gegen Bezahlung anbietet oder einem Mann. Ist das Betrug oder ist es nur, weil es online ist, ist es nicht real? Das sind ja Fragen, die wo man erst dann hätte können. Die sind sehr neu. Dann gibt es sehr, sehr universelle Fragen und vor allem auch Themen wie zum Beispiel ja unglücklich verliebt die die sterben leider Gottes nie aus oder Singles wo niemand findet eine Sexualität wo in einer langen Paarbeziehung versiegt ähm, und das eben nur für öpper stimmt ähm, das sind Durchbrennerfragen. oder hat äh, zum Beispiel was auch noch spannend ist zum Beispiel nicht nicht wissen. Oder mein, mein, mein Verhältnis zu meiner Selbstbefriedigung, ich mache, mache ich zu viel, mache ich zu wenig, ähm, schaue ich zu viel Pornos, natürlich auch da, aber Pornos hat es in irgendeiner Form auch schon immer gegeben und die sind auch immer kritisch beäugt worden. Ähm, also, es ist ganz spannend, wie es auch wirklich so sehr, sehr aktuelle gibt. Da gibt es auch einfach Trends. Ähm, wir reden anders über das Verhältnis Mann-Frau äh, heute als nur schon vor zehn Jahren oder vor hundert Jahren. Ähm, da kann man beliebig viele Zeitabschnitte nehmen und die geben dann Aktualität vor, aber es hat auch ganz viel ganz Universelles drin, auch weil wir in der Sexualität ganz fest Mensch sind und ganz fest nackt sind, ganz ungeschützt und das fördert auch ganz viele so ursprüngliche Sachen und Themen dann zu Tage.
2: Wenn ich schnell etwas Spezifisches kann fragen du hast jetzt selber äh, Dating-Apps wie Tinder zum Beispiel erwähnt, wo es ja wieder eine ganz eigene Verhaltenskultur gibt mit äh, eigenen neuen Begriffen, Ghosting, Benching, wenn man Leute sich einfach nicht mehr meldet oder äh, so vorhüchelt, man hat Interesse. Hast du gemerkt, dass solche Fragen sind wichtiger geworden in den letzten Jahren, wo immer mehr Leute ihre Beziehungen bei so Apps suchen, oder ist das beim Publikum, das du hast, gar nicht so eine, eine Sache gewesen?
0: Um natürlich also es ist bei mir ist einfach das was wo bei den Menschen bei den Schweizerinnen und Schweizer, und übrigens ich hatte gesehen eine E-Mail-Adresse ich habe es auch ein bisschen auf Deutschland offenbar geschafft einfach im deutschsprachigen Raum wo das irgendwie gefunden haben aktuell war. und natürlich können dann auch mehr Fragen in die Richtung weil das uns einfach als Menschen wo in den Zeitgäst leben beschäftigen. Aber ich bin auch immer ein bisschen Vorsichtig, gerade jetzt, wenn es so um einen Technologie-Pessimismus angeht, dass alles immer schlimmer wird wegen der Digitalisierung. Es ist einfach die Welt, der wir leben und das sieht in Urzeit klagen viel über die Frohung der Jugend und dass alles immer schlimmer wird und die Sexualität immer hemmungsloser und so, aber die, 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 die Geschichten werden seit hunderten und tausenden Jahren so erzählt. Also, ich, da kann, das kann nicht immer nur schlimmer werden, sonst wären wir wär schon alle noch viel mehr am Popo. Ähm, also das wirklich zum Relativieren. Und ich muss sagen, Ghosting, ja jetzt heisst es einfach heute Ghosting, aber es hat früher eine Geschichte gegeben, und ich Zigaretten holen und es einfach nicht mehr zurückgekommen. Also, ich wollte damit nicht negieren, dass es, dass Sachen mehr oder weniger geworden sind oder gewisse Phänomene neu sind oder nicht. Aber vieles kommt auch einfach ein so in einem neuen Kleid daher. Ähm, also dort bin ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig und wir haben halt zu diesen Fragen auch ganz, ganz wenig gute Forschung. Und solange es keine gute Forschung sind, ähm, ist, bin ich sehr vorsichtig, da wirklich so zahlenmäßige Urteile zu, äh, zu fällen, weil da, das, da ist der Eindruck und das, dahinter steckt, oft recht verschieden.
1: Das ist mir aufgefallen, gerade beim Recherchieren, dann will man natürlich immer zuerst mal schauen, wie sieht es überhaupt aus mit Studien und hin und her und dann findet man eigentlich heraus, dass die Studien, die gemacht werden, oft sehr schlechte Rückläufe haben im Sinne von, wie viele Fragen überhaupt beantwortet werden von den Leuten, die mitmachen, weil man über Intimität halt einfach nicht so gern scheinbar
0: redet. Ja, es gibt auch verschiedene Probleme oder Gründe, warum es sich zu dieser Flaute in diesen guten Zahlen beiträgt. Und das ist übrigens sehr eine sehr spannende Zeit. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zwei, drei Jahre bei «Blick» war. Ist, sind viele Redaktionsmitglieder gekommen mit wir haben eine neue Studie, wo sagt das und das. Und da habe ich so ein tief geschnuppt. Ich ja, der Absender dieser Studie ist Ashley Madison. Wer kann sich noch an Ashley Madison erinnern? Das ist ein fremdgeh portal das einen riesen Höhenflug hatte in den... Ja, wie müsste das sein? Seit 2015, 16? berufe mich nicht drauf. Jetzt hat das Fremdge-Portal herausgefunden, dass Fremdgehen lässig ist. Und alle Leute, die sie befragt haben, haben gefunden, das ist super, machen das auch. Sie haben einfach nur Leute, also, oder, es hat schon die Selektion gegeben, sie haben nur ihre eigenen Kunden befragt. Also, die, die quasi das Auto schon gekauft haben, oder was weiß ich. Ganz mal abgehend habe ich mich immer gewehrt gegen diese Studien. Bitte dünn die Luft, Anführungszeichen, gehören, wenn ich Studien sage. Ähm, weil einfach, das nicht, das ist nicht, das, ist, das sind keine gute Daten, das sind nicht echte Studien. Und, ähm, no need to say, Ashley Madison ist dann nachher Hobbs gegangen, ein paar Jahre später, und wir herausgefunden, das sind ganz viele Bots, da ist ganz viel Betrügerei dabei. Gewesen. Wenn man die seriösere Sexualforschung anschaut, hat man dort auch ein Problem. Niemand will die Forschung finanzieren. Es gibt kein Geld oder kaum Geld für Sexualforschung. Die Forschungsgelder gehen alle, und ich will gar nicht sagen, dass das per se schlecht ist, das geht alles zu Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten, dort natürlich, wo einerseits Bedarf ist, aber wo auch viel Geld zu machen ist. Bei Sex wird das Geld anders gemacht von anderen Parteien. Das ist forschungsmäßig nicht interessant, man kommt kein Geld über und es ist... Immer erst, also ich würde sagen, es ist langsam, langsam am Ändern. Nur schon in den knapp zehn Jahren, wo ich meine Arbeit gemacht habe, hat sich das ein bisschen geändert. Aber du, es ist eigentlich Reputationssuizid, wenn du als ernstzunehmende Person in die Sexualwissenschaft gehst. Es gibt heute noch Leute, die mich wie einen besseren Prostituierten behandeln. Die nicht unterscheiden können, dass, wenn man sein Geld mit Sexualität ähm, verdient, dass, dass man nicht eine liderliche Person ist. Und übrigens nichts gegen SexworkerInnen. Einfach, dass das auch mal gesagt ist. Aber es ist so das alte Bild irgendwie, dass das kein... Das ist ein wunderbarer Lebensbereich, eine revöse Wissenschaft wie alles andere auch. Man kann total jugendfrei über das leben. Das sieht dann wir uns haben, ja, erst nach 23 Uhr. Ähm, aber wenn, wenn Leute das nicht können, dann ist das oft die fehlende Kompetenz von den Leuten und nicht das Problem von dem Thema. Und es gibt einfach wirklich nicht viel gute, große Studie zu deinem Thema, ähm, weil dort viel noch im Weg steht.
1: Umso besser können wir mit dir reden, weil du bist sozusagen Feldwissenschaftlerin, oder? Du hast das sehr intensiv beobachtet, bist quasi zu an der Front gesetzt. Kannst du uns sagen, irgendetwas, was dir aufgefallen ist, in deinen letzten zehn Jahren Fragen für einen Blick beantwortet, so etwas, wo du sagst, wow, ähm, das ist neu oder das ist anders?
0: mich interessiert aber die Perspektive gar nicht so sehr ich bin so fest an der basis und so fest beim einzelnen mensch dass mich eben also die «Ja, was ist die extremste Frage?» gewesen? «Was ist die schrägste Frage?» gewesen? oder «Was ist das und das?» «Das interessiert mich eben gar nicht so.» oder «Was verändert sich da?» Ich habe einfach Fragen bekommen, ich habe Menschen vor mir gehabt und ich habe eine nach dem anderen und eine nach dem anderen quasi in meinen virtuellen Praxisraum gelassen und habe dann mit dem Menschen geschaut, wo stehst du, was ist dein Anliegen, wo möchtest du hin, wie können mir zusammen einen nächsten Schritt machen oder wie kann ich dir helfen, einen nächsten Schritt zu machen oder neue Perspektiven zu haben. und Ich weiß ich, ich treibe die Journalisten in Wahnsinn mit dieser Verweigerung nach den, diesen Trends und nach diesen extremsten Fragen. Aber mich hat das nie wirklich interessiert. Mich hat das interessiert, was immer gab vor meiner Nase war. Und das ist einfach das nächste Mail. Das nächste Mail, das nächste Mail. Oder auch das Aktuelle.
2: Ich komme jetzt trotzdem noch mit äh, so einer Frage nach einem Trend, wo was man ja immer wieder gehört, ist Pornografie ist heute überall verfügbar. Sogar Zwölfjährige, die ein Smartphone haben, können sich Pornovideos anschauen, die früher überhaupt nicht hätte gefunden. Und durch das in die ganze Sexualität, also die Teenager haben ein ganz falsches Bild davon, durch Pornografie, was Sexualität eigentlich ist, wie das sich gelebt werden kann. Hast du da etwas gemerkt? Also zum einen, dass vielleicht Fragen sich die man mehr aha, diese Person ist jetzt wirklich beeinflusst von der Proliferation von Pornografie im Internet oder auch die hat ein Problem damit, weil sie dort etwas sieht, das sie selber gar nicht einlösen kann, sei es als Mann oder als Frau?
0: Ja, die gibt es und das können ja aktuelle Probleme sein. Ähm, ich arbeite nicht vornehmlich mit den Kindern und Jugendlichen, ich weiß aber, wenn ich die Kontakte habe oder von meinen Kolleginnen und Kollegen, wo Sexualpädagogik machen, und das da gibt es auch effektiv Studien, wie verheerend das ist, wenn Pornos die erste Quelle ist, zu um mich über Sexualität zu informieren. Wenn ich, ich Kinder und Jugendliche wissen über Sex, auch Kind, das sind Themen, wo Kind und Jugendliche beschäftigen. und wenn ich ihnen nicht gute Informationen gebe, dann holen sie sich und sie finden sie in Pornografie. Sie werden sowieso damit konfrontiert, aber wenn ich ihnen vorher Beibringe, schau, hey, da gibt es so also viel. Die entstehen auf die und die Art, die zeigen etwas auf die und die Art. Das ist ein Teil und mit dem muss man so und so umgehen. Das ist wie, ein Kind lernt auch irgendwann zu unterscheiden, was ein Trickfilm ist. Und wenn ich mit einem Trickfilm muss umgehen umgehen, Kind muss auch lernen. Ich meine, ich muss eine der Tom- und jerry generation und ich meine, ja, also mich hätte man wirklich noch davon abhalten dass ich ein Lint durchnehme und ich quasi zum Fenster rauskomme, weil ich gefunden habe, ja, das ist eine gute Idee. Also, jetzt ein bisschen klischiert gesagt, oder? Also, das ist auch Medienkompetenz und die braucht es auch Pornografie. Dann ist es jetzt einfach mal die Realität, dass sich die Verfügbarkeit und die Menge krass verändert haben. Es ist eine Tatsache, dass sich die Verfügbarkeit und die Menge von Pornografie komplett verändert hat in einer relativ kurzen Zeit. Also bei mir oder nur ein paar Jahre vorher war das höchste der Gefühle an Pornografie, gewesen, wenn du bei der Altpapiersammlung mit der Pfadi einen Playboy gefunden hast zwischen den Zeitungen. Das ist der Access von meiner und einer älteren Generation zur Pornografie. Oder wenn irgendwie ein Vater unter dem Bett irgendwo ein Heftchen hatte und du ihn unter der Matratze vorgezogen hast. Das war eine ganz andere Menge und eine ganz andere Art. Und dann irgendwann sind so VHS-Kassetten im Kollegenkreis herumgereicht äh, ähm, worden, wo irgendein älterer Cousin gefunden hat und dem geklaut worden ist oder einem jüngeren Cousin übergeht, was weiß ich. Und dann hat mir die so ein bisschen herumgereicht im Kollegenkreis. Heute ist wirklich mit dem Smartphone einfach mit wenigen Klicks alles verfügbar und das macht einen Unterschied und das macht etwas mit uns. Wir müssen mit dem umgehen. Genau wie du musst als Eltern auch einfach irgendwie eine Haltung und eine Handhabung musst, was generell das Time von deinem Kind angeht. Will ich meine, Entschuldigung, ähm, die, die, die Faszination hin zu Porno, das, das ist ja nicht... Das ist das grösste Suchmittel, sondern das iPad an sich oder das Telefon an sich. Ich habe nichts dagegen, wenn man wohl dosiert, das Kind mit dem iPad stillstellt. Ich finde, das ist absolut okay. Eltern sind Menschen und Eltern brauchen auch mal eine Pause oder? Aber es geht wieder um, dass ich eine Hand habe mit dem Finden. Und ja, ich finde, bei Pornos muss man wirklich einfach anschauen, was sind die Anliegen, was sind die Ängste, sind die real oder sind die übertrieben ist ein Mannfinger ume, wo mich vielleicht mehr blockiert und auch das schaue ich dann wieder sehr sehr individuell an. Was ich auch nicht mag, ist, ich finde, wir haben in den letzten Jahren auch wieder ein, es kommt eine neue Art von Brüderie auf, eine neue Art von Alarmismus auch ähm, quasi und dann was ich gar nicht mag ist so Seg Pornografie wirkt im Hirn wie Kokain. Ja weil Schocki das auch macht. Wir haben jetzt sehr vereinfacht gesagt, einfach ein Belohnungssystem im Hirn und im Körper als Mensch und das schlägt dann halt an, wie, 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 wie belohnende Reizen. Also ich finde, wird ganz viel auch einfach falsch und quatsch und dramatisiert erzählt. Es gibt einen Platz für Pornografie, aber man, man, es geht um Dosis, man muss damit umgehen und das braucht vor allem sexuelle Bildung als, als, als Gegenzug, dass man eben ähm, nicht das Gefühl hat, ja, der Standard Sex läuft in sieben Positionen ab und am Ende spritzt er ihnen ins Gesicht. Wenn ich aber nur das sehe, ja logischerweise, dann mir mir das als Vorbild. Es sind aber ganz viele Junge, sind ganz beziehungsorientiert und ganz fest darauf orientiert, dass es ihnen und ihrem Gegenüber gefällt – das soll für beide gut sein, die, die kommen mit, mit, mit Wünsch und Ideen nach Konsent äh, besser als manche andere Generationen im, im Gepäck kommen die mit in die Sexualität und haben dort Vorstellungen. Also bitte nicht alles dramatisieren und es ist ein komplexes Thema und man soll es ruhig anschauen und keine, keine Untergangsstimmung.
1: Also ganz konkret äh, rotgebertechnisch, was wirst du ältere raten im Umgang mit ganz spezifisch Pornos und ihren Kindern? Sollen wir da gemeinsam einen schönen aussuchen, oder? Also das tönt ja auch ein
0: bisschen verrückt. Nein, 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 nein. Ähm, Der wichtigste Ratschlag ist, es fällt viel, viel früher an, als sich die meisten Eltern bewusst sind. Oder ich habe ganz viel, ja 14, 15, ja, jetzt ist der vielleicht langsam ein Thema. Also, mh, nein, sind wir Jahre zu spät, oder? Sexuelle Bildung ähm, daheim die, die passiert von Anfang an. Einfach wie, wie Lange, darf ich meinen Geschlechtsteil anschauen? Wird ich ermuntert, im Geschlechtsteil einen Namen zu geben? Darf ich sie in die Hand nehmen? Ähm, bei den Mädchen ähm, nehmen wir auch mal zusammen einen Spiegel in die Hand, reden wir über das? Oder? Dann fängt die sexuelle Bildung an. Und wenn sexuelle Bildung erst dann anfängt, weil quasi der Druck von Pornografie kommt, dann bin ich viel zu spät. oder Und das baut langsam auf dem auf. Und wenn wir ein Gespräch und eine Informationskultur aufbaut, daheim zu Sexualität generell, dann wird mir auch nicht so krass. Ähm dann, dann läuft man nicht in eine Pornowand wand rein, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr klein, viel kleiner. Aber wenn ich natürlich so tue, als ob mein Kind keinen Sex hat, ich sage es jetzt sehr provokativ, weil Kinder haben auch Sex mit sich selber und übrigens zwar schon im Kleinstkindalter, wie sie sich anlangen und entdecken. Wenn ich aber so tue, dass das nicht stattfindet, dann verschließe ich die Augen, oder? und dann, wenn ich dann mal dann bin ich von dem, dann vielleicht unangenehm überrascht, was ich sehe.
2: Wenn wir jetzt gerade von jungen Leuten reden, da hat ich jetzt einfach so das Gefühl, ja, die sind alle ständig online, die wissen genau, wo das im Internet Ratschläge finden zu ihren Fragen oder welche Foren, dass es da gibt. Die melden sich nicht mehr bei der klassischen Sexkolumne wie bei dir und das Publikum ist über die Jahre immer älter geworden. Trifft es zu oder ist es denn doch Angst, dass eben auch junge Leute irgendwie eine Fachperson suchen, wo sie Fragen zu Sexualität
0: Nein, das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich habe fast noch das Gefühl, gehabt, die Leute sind eher ein bisschen jünger geworden. Jetzt muss man auch sehen, meine Kolumne war beim Blick gewesen. Der Blick hat jedes Medium ein Leserprofil und es ist nicht die bevorzugte, das bevorzugte Medium vom durchschnittlichen 14-Jährigen oder von der durchschnittlichen 14-Jährigen Frau schon gar nicht, oder? Ähm, die, die jüngeren Herren kommen alle neu über den Sport zum Blick. Oder? Also ich meine, meine Klientel ist auch das Leserprofil vom, vom, vom Medium bestimmt, gewesen. also das darf man nicht vergessen. Vielleicht da als Side Note: Ich habe mich am Anfang, wo ich angefangen habe mit Blick, immer geärgert, warum? habe ich mehr Männer als Frauen? Mache ich es für die Frauen weniger gut oder fühlt sie sich weniger willkommen? Bis ich dann gemerkt habe, dass mein Verhältnis in Anführungszeichen, das nicht riesig war, ist, aber es ist spürbar ist entspricht halt auch einfach der Leserinnen- und Leserverteilung, die das Medium hatte. Also dort muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe... Ähm, ich habe eigentlich fast mehr Fragen von jüngeren Leuten, von, 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 von sagen wir einmal jemanden, der im Teenager-Alter war, oder, oder viel Anfang 20, um die 20. Ähm, also, oder man kann, wenn man schon schaut, ja, die sogenannten «Digital Natives», wie alt sind die? Die sind ja auch vielleicht 35, 40, also das ist so also ein, ein schwammiges Ding. Es sind ganz viele Fragen gekommen, weil entscheidend ist doch auch, was ich im Ratgeber wissen und wie zeige ich mich? Der Ratgeber, so wie ich ihn habe, ähm, in diesen äh, fast zehn Jahren, das ist nie die beste Quelle für eine Frage, irgendwie, wie funktioniert Analsex. Ähm, für das habe ich gar nicht den Platz. Gehabt. Um Himmels Willen, ich habe 1800 Zeichen inklusive für Frage und Antwort. Das ist ein journalistischer Quickie, oder für die ähm, Poesie interessiert, das ist so ein Haiku. Das sind so die asiatischen Fünfzeilengedichte. Also, mehr ist das nicht. Ich kann gar nicht Analsex erklären auf dieser der Länge, oder? Das heißt, wenn ich wissen wie Analsex funktioniert und ich mich fähig und angezogen fühle, das im Internet zu googeln, dann habe ich das schon immer noch mit viel besser, also schon bald mal noch mit besser gefunden als bei mir jetzt im Ratgeber. Der Ratgeber, den ich ihn gemacht habe, war stark, wenn es um einen persönlichen Bezug geht oder um eine Orientierung, wenn ich mit meinem nicht weiter weiss, wenn ich noch mit anstehe und eben, es sind ja nicht Fragen, die man mit einem Listikel beantworten kann. Denn was man auch noch sehen muss, ich meine, der Ratgeber war nicht nur das, gewesen, was publiziert wurde. Wir haben nicht super gute Zahlen, wie viele Fragen das wirklich waren, weil wir Datenerfassungsänderungen da der Erfassungsweise hat sich etwas geändert, aber schätzativ sind 2500 Kolumnen veröffentlicht worden in dieser Zeit von mir. Ähm, ich habe aber, ich glaube, und auch dort ist, ich habe keine präzise Statistik, etwas um die 6'000, 7'000 Fragen beantwortet, einfach im Hintergrund. Oder? Also das war auch eine Dienstleistung, gewesen, wo die Familie Rigny ins Leben gerufen und unterstützt hat und auch als Verlegerfamilie gestützt hat, wo ich wirklich auch enorm dankbar gewesen bin, auch im Namen von denen, die das gar nicht realisiert haben. Es sind Ganz viele Fragen sind beantwortet worden, die nie veröffentlicht worden sind. Es ist einfach auch eine andere Art von, von, von Ratschlag. Oder? Wie sollst du irgendwo im Internet ein Gefäß finden, wo du gesehen wirst mit deiner persönlichen Betroffenheit und Überforderung. Das kann man nicht einfach so in einem How-to-Text lesen. Und ich habe ja auch nicht einfach... Das ist auch so etwas, ich meine, wer der Ratgeber ab und zu mal gelesen hat, hat ja gewusst, ich habe ja gar keine Antworten gegeben. Ein bisschen provokativ gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, also nicht ich, ich habe eine X, Antwort ist Y sondern es ist um, um, um Ideen gegangen, um Perspektivwechsel, es schon auch um Vorschläge und um Einschätzungen, aber es sind nicht in dem sind einfach du musst das machen oder das ist richtig für dich und so weiter.
1: Es tut mir leid, dass ich vorher gelacht habe. Du hast unsere Community indirekt ich, aufgefordert, ein Haiku zu Analsex zu machen. Das werden sie garantiert noch liefern. <lacht> oh, oh nur zu? <lacht> ja.
0: Ich werde das lesen. Ja. Ähm, das tun dir dann weiterleiten. Die Rose öffnet sich. Langsam. Das, <lacht> sehen, das ist auch so etwas. Die Leute haben jemanden demoniert. ich sage nicht lustig. Ich dachte, ja, ja, nur weil wir es nicht gesehen haben. Ich mache ganz viel ganz lustige, oder wenn es lustig ist, mit den anderen sagen, aber ich mache gerne Witze über Sex und, und auch über Liebesprobleme. Ich meine, was soll man machen, wenn man nicht kann lachen kann? Das ist einfach jetzt im Ratgeber vielleicht für mich nicht das bevorzugte Ort gewesen, aber ich meine, hey, Galgenhumor ist auf das, was einem, wenn die Hoffnung schon gestorben ist, noch bleibt.
1: Das ist aber ja auch, ähm, ich meine, gerade die Kolumne, oder? die lebt ja auch ein bisschen vielleicht vom, vom Voyeurismus, dass andere schauen wollen, was den anderen so beschäftigt und was für Probleme sie haben. Und es wäre ja auch noch, wenn du vom Galga Humor redest, schon noch spannend war, die Leute allgemein kommentieren zu lassen, gerade online, was sie denn so
0: meinen. Das hätte man aber nie können, oder? Wir haben mit dem experimentiert und ich habe mich sehr bald, sehr kategorisch gegen das ausgesprochen und habe gesagt, Kommentar oder ich, jetzt könnt ihr rauslesen, was ihr wollt. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe das auch irgendwie als wohltuend empfunden, dass es keines je -Kami ist. Das hat es an anderen Orten gegeben. Ich finde, wenn man die Allgemeine gefragt dann kann man in ein Forum gehen. Und dann, was auch ist und das hat mich immer sehr geschmerzt, wir hatten beim Blick eher eine ruppige Community was Kommentare angeht. Und es sind ganz viele, ganz ekelige Kommentar kommen. Und das kann ich nicht. Weil was auch viele Leute ähm, nicht wissen, oder, oder wo immer eine grosse Frage war, die Fragen sind echt. Das sind Mails, wo Leute geschrieben haben. Sind die alle echt gewesen, im Sinne von, dass das eins zu eins erlebt wurde? Nein, so dumm bin nicht mal ich. Ähm, das merkt man übrigens viele Mails auch an. Ich finde, das ist auch nicht immer nur entscheidend aber da ist ein, hinter den meisten Fragen ich, ich habe nie etwas erfunden und es hat nie auf der Redaktion gesagt oh, jetzt bringen wir mal das und das Sondern es sind Mails, die ich bekommen habe und auch mit Sorgfalt und dem wir eine haben und ja das sind relevante Fragen und ich meine ich, ich tue jetzt jetzt wird es ein bisschen grob also ein bisschen Triggerwarnung ein Beispiel das haben wir dann nicht mehr bei der Kommentarfunktion gehabt, sondern das ist wo wir auf Social dann experimentiert haben das ist auf Facebook gesehen. Ähm, ganz eine ganz klassische Frage, eine Frau, die kaum vaginales Innengefühl hat, das ist, bei, je nachdem wie man es definiert, 20 oder viel bis zu 60 Prozent, wenn es um den Orgasmus geht, Frauen, die vaginal nicht viel funktioniert, oder in, in Anführungszeichen funktioniert. Item, die hat geschrieben, sie, hat einfach, sie spüre nicht viel in ihrer Vagina. Und das sagt bei allen Partnern bis jetzt so und sie wissen nicht, was machen und so weiter. Da kommen die Kommentare im Stil von auf Facebook «Lass dich von einem Pferd ficken, ich empfehle einen Elefantenpfimmel» und dergleichen. Ich finde das nicht lustig. Viele Leute haben das übrigens auch auf Facebook aber lustig gefunden. Und dann geht man mal schauen, ähm, wer schreibt so etwas. Weil am Anfang haben sie gesagt «Ja, weisst Facebook mit Klarnamen und so, das getrauen die Leute nicht». Da kann ich dann ich dort schauen. Ist das ein Mann, vielleicht Anfang 40, der auf dem Titelbild von seinem Facebook-Profil sein Sohn und seine Tochter umarmt und die sind im tieferen Primarschulalter? Und dann denke ich so, jetzt wird ich mal grob, aber ich sage es jetzt einfach so, wenn ich es gedacht habe. Was bist du für ein Arschloch? Ist das das, was du deinem Sohn beibringst und das, was du deiner Tochter wünschst? Du bist grusig und du hast kein Forum verdient. Nicht mal in Kommentar. Kommentar. Und wir haben es immer wieder probiert und einfach die Kommentare waren einfach eklig. Und das ist ein riesen Aufwand, um das zu screenen. Auch weil ja die Kommentare zum Teil, das wird nicht nur in den ersten paar Stunden gemacht. Und ich kann einfach nicht, wollen, dass Leute, die ganz viel Mut gebraucht haben, um sich mit ihrem Anliegen verletzlich zu zeigen, durch irgendeinen blöden Kommentar, der vielleicht für einen Aussenstehenden gar nicht, so, gar nicht so schlimm klingt, irgendwie kommentiert werden. Die sind für einen Ratschlag gekommen, nicht für einen Kommentar das andere gibt es auch an anderen Orten und für mich ist das mit der Sorgfalt und dem Respekt gegenüber einem Fragesteller nicht aufgegangen.
2: Das könnte ja damit zu tun haben, dass eben die Plattform der Blick nicht spezifisch für das Publikum ist, das die Ratschläge sucht. Dafür finde ich im Internet eigentlich für alle Fragen mittlerweile irgendein Reddit-Subforum, das sich mit einem ganz spezifischen Fetisch beschäftigt oder irgendwie sonst quasi innerhalb von einer Community frage zu stellen. Wie beurteilst du das?
0: Vorher muss ich sagen, ist, finde ich, ein sehr schwieriges Gebiet. Ich sehe einfach viel wirklich Quatsch. Also ich tummle mich dort nicht wahnsinnig oft und ich glaube, da gibt es viele schöne ähm, Momente. Aber ich ich, ich tauche nicht wahnsinnig oft und tue die vor ein, weil ich mich zu oft und zu schnell dann aufrege oder einfach verletzende Sachen gesehen. aber hat Leute, die nicht sorgfältig sind oder auch einfach falsche Sachen behauptet oder irgendwelche Aussagen über Drittpersonen machen, die man nicht, das kann man nicht wissen, also er liebt dich nicht und wird es auch nicht tun, oder? Ich meine, das, das schreibt mir dann so schnell und hat noch das Gefühl, mir tut der andere Personen gefallen oder jemand in einem Miss. Es ist so ein Klassiker. Person erlebt Missbrauch häuslicher Gewalt. Du musst sofort gehen. Es wird nicht, Du musst das und das. Ja, wenn es so einfach wäre, hätten die Leute das schon lange gemacht. Auch Ratschläge sind Schläge. Und und ich glaube, es gibt neben allem Potenzial, das die vorher haben, halt wirklich auch ganz, ganz schwierige Sachen. Und ich finde, ich finde Reddit und Co, das ist cool, wenn man das aus einer Stabilität kann anschauen kann. Ich finde auch übrigens, ähm, es ist auch schön, dass sich zum Beispiel Menschen mit verschiedenen Vorlieben im Internet viel leichter finden können. Ähm, Ob es jetzt zur Informationssammlung oder auch einfach zum Lustgewinn stattfindet, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Also ich weiß die Sachen nicht pauschal ähm, abwerten. Ich muss sagen, ich sehe aus der Fachperspektive einfach viele Sachen, wo ich denke, so, uh, ich glaube nicht, dass das die Situation viel besser und einfacher gemacht hat ähm, für die Menschen und, und eine positive Entwicklung zu einem vertretbaren Preis ausgelöst hat. Aber, gell, manchmal ist das der Ort, wo ich mich am Morgen um zwei einlogge und jemanden finde und jemand ist da und das ist unschätzbar kostbar.
2: Ich glaube, wir können langsam zum Schluss kommen. Und du hast es am Anfang gesagt, was du nicht so gerne hast, sind die Fragen danach, weil es ist die verrückteste Frage Oder ist, Oder es ist so etwas, darum frage ich auch etwas anderes. Wenn du bestimmte Fragen schon nicht mehr hören nach der verrücktesten Frage, gibt es auch Fragen, die du im Bereich deiner Kolumne irgendwann nicht mehr hören können, weil sie wirklich einfach immer wieder sind gekommen. und du quasi eine Copy-Paste-Antworten gegeben?
0: Nein, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das so lange machen mache. Das ist ein absoluter Marathon und nicht ein Sprint. Und etwas Schönes an der Sexualität ist, oder eine Aufgabe, dass man auch mit Repetition muss Frieden schliessen muss. So wahnsinnig vielseitig ist Sex im Fall nicht. Und die Leute, die mit ihrer Langzeitsexualität nicht zu Schlag kommen und das Gefühl haben, das ist langweilig, dünnt das oft nicht, weil sie keinen Frieden mit der Routine machen können und der Repetition. Und klar, wenn jetzt de, einfach jetzt rein statistisch ist zum Beispiel vorzeitige Ejakulation, das ist einfach ein extrem häufig, das kommt extrem häufig vor im Alltag, oder und so. Und ähm, diese Fragen sind dann auch nicht mehr so oft hoch, weil man das anders hätte nachlesen können nachlesen oder irgendwenn. Da bin ich auch nicht böse gewesen, da lüge ich nicht. Aber ich habe immer das Ziel, gehabt, auch wenn die Frage kommt, herauszufinden, ja, was ist denn genau das Anliegen und das Thema genau in dieser Frage. Und du kannst nicht, wenn du einen Marathon rennst, an jedem einzelnen Schritt umstudieren, ob du den jetzt spannend oder langweilig findest. Du machst einfach den Schritt. Ich glaube, es hat, hat, hat viel mit dem zu tun. Und ich glaube auch, wie, dass ich, ich würde schon noch gerne etwas offerieren von wegen, warum ich die Frage nach den Extremen Fragen nicht mache, weil sie sind halt nicht so repräsentativ, oder? Ich meine, der Kunde, mit einem Ballon ja, da zucke ich jetzt nicht mit dem Winkel und sage: Ja, interessant, oder? Verzähl mir dann noch mal, was du doch ganz genau machst. Für jemanden ist es so, was? Ballon beim Sex? Und da habe ich einfach eine andere Perspektive. Auf der anderen Seite, wenn jemand kommt und sagt, ich habe mich bis über beide Jahre in meine Arbeitskollegin verliebt, ich bin verheiratet und ich habe zwei Kinder im Primarschulalter, dann weiss ich, oh oh, shit, hit the fan in diesem Leben. Oder? Und, und das ist für mich viel, oder, oder einfach wo, wo so blöd das stinkt normal verlassen worden ist und das Gefühl hat, auch nach sechs Wochen bin ich noch keinen Schritt weiter als am Tag eins oder null was das für ein Lied ist und was das für Schmerz darüber Ich bin seit zwölf Jahren Single, ich weiß nicht mehr, was mache Das hat mich immer viel mehr bewegt und interessiert, als etwas, wo dann viral geht und viele Klicks macht, was irgendwie, irgendwie eben den Voyeurismus irgendwie kützelt. Aber ich bin, ja, ich bin ja der Sonderling in dieser Betrachtungsweise, nicht, nicht die anderen. Also das, das, habe ich schon, das bin ich mir schon bewusst.
1: Also 40 Jahre lang hat der Blick die Tradition gehabt,
0: Geführt, dass
1: man so Thema besprochen hat. Es heißt, sie sollen auch weiter im Ressort Gesellschaft, wo ja jetzt äh, den Blick neu macht, gestellt werden. In irgendeiner Form. In Wäldern wissen wir die noch nicht so recht. Weisst du da mehr? Und hat
0: dich das überrascht oder überraschend getroffen, dass der Blick die Entscheidung getroffen hat? Das Ressort ist jetzt in der Gründung. Und, und, und ich glaube, ich weiss nicht, was da ganz genau kommt. Und die, die was machen, wissen das wahrscheinlich auch gar noch nicht selber. Also da, ich habe da nicht irgendwelche Geheimnisse, die ich jetzt da könnte, verraten könnte, aber nicht zu tun. Ich würde auch sagen, dass man mich gerne dort im Team gehabt als Autorin. Also man hat mich auch nicht einfach so vor die Tür gestellt im Sinne von, du bist jetzt Personen und Grata. Aber das ist ein Journaliststelle und ich, ich, ich kann und will, ich meine, ich habe... Ich habe so viele Jahre in meine Expertise in Psychologie und Sexologie investiert. Ich habe nicht einfach als Autorin schaffen, will ja Wer soll ich denn als, als Referenz befragen? Mich, das geht nicht. Oder? Ähm, wir, wir haben auch gefunden, wir wollen Freunde bleiben. Man also, hat zwar Schluss gemacht miteinander, aber wir wollen Freunde bleiben. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich dort ab und zu einmal mal vorkommen als Expertin. Also, mich, mich würde das freuen. Und, und, und Ich freue mich vor allem, wenn, wenn wenn einfach, wenn einfach gute, aufmerksame, respektvolle Artikel zum coolsten Thema von der Welt, nämlich zu Sexualität, gemacht werden. Wo, einfach, wo, es, wo es nicht nur um Probleme von Pornos geht oder oder, 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 oder Sex -Roboter Angst was weiß ich, sondern einfach so die hundskamule Alltagssexualität einfach rasend spannend ist und man das Spannende auch rausschält.
2: Ganz zum Schluss würde mich etwas noch interessieren, wenn wir jetzt die Weltbevölkerung würde fragen, ähm, mit was sie die Schweizer so in Verbindung bringen, wäre wahrscheinlich führige Liebhaber und ganz allgemein Sexualität interessiert vielleicht nicht ganz vor, was so die Stereotype angeht. Wie hast du die Schweizerinnen und Schweizer erlebt? Hast du so einen internationalen Überblick? Ticken wir wie alle anderen auch, oder gibt es hier spezifische Eigenheiten?
0: Nein, wir ticken nicht wie alle anderen auch, weil alle anderen auch nicht wie alle andere andere anderen anderen ticken. Also, ähm, ich, eines meiner grossen Zielen ist, dass ich den Leuten vermittle, dass Sex nicht ein, das ist nicht ein abgeschlossener Bereich, wo einfach auf diesen 1,60 x 2 Meter, wobei ich bin Verfechter für 2 x 2 Meter für zwei Personen, möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich brauche ein grosses Bett. Das passiert nicht nur dort. Ähm, sondern wie ich bin, wie ich lebe, wie ich die Sachen sehe und mache, erlebe, das bringe ich mit in die Sexualität. Das heißt, dass auch kulturelle ähm, äh, Themen in die Sexualität kommen. Ich glaube, ähm, die Kultur eines Menschen zeigt sich in der Sexualität. Ich habe das Schweizer Bashing oder das Bashing vom Schweizer Liebhaber oder von der Schweizer Frau habe ich immer so doof gefunden. Weil man fokussiert sich dann irgendwie auf irgendwelche negativen Sachen, wo vielleicht etwas, etwas dran sind. Ja, mir, ich finde, jetzt, jetzt bin ich selber so klischeemäßig so, ja, wir sind halt so ein das Bergvolk. Ich glaube, die meisten Leute sagen, es geht ganz lang bis ein Schweizer wirklich dein Freund ist. Wenn er aber mal dein Freund ist, dann bringst du ihn nicht mehr los. Dann, dann ist das ein super guter Freund, oder? Ähm, also Freunde, nicht in einer Beziehung sind, sondern einfach wir sind, wir haben eine harte Schale und wir sind schwer zu knacken. Wir sind tendenziell auch etwas verkopft, aber ich finde, die Schweiz probiert mega viel aus. Mega viele Schweizer sind im Rahmen von ihrem privaten Sexlage sehr ähm, experimentierfreudig. Ähm, wir haben eine sehr reiche äh, Swingerkultur, Nicht nur Schwinger, sondern auch Swinger. Ähm, das, das muss man ja und die Offenheit muss man noch das Mal haben. Ich finde, wenn man jetzt so auf den Schweizer Liebhaber, also man hat noch mal Mann anschaut, Schweizer Männer sind sehr bemüht, dass es für beide stimmt. Sie wollen, dass ihre Partnerin Lust hat, dass sie Befriedigung erlebt. Konsens und Konsent sind wichtige Themen. Dann wird auf der Schweizerinnen immer umgehackt, weil sie irgendwie ähm, keine High Heels anhaben. und irgendwie da sage ich ja, aber wie mager ist denn deine Vorstellung von Sexualität, wenn nur das sexy ist? Also ich ich kann ich das nie verstehen oder immer sehr limitiert gefunden, wenn öpper an der Schweizer Sexkultur nur die Limitierung gesehen hat oder hat. Ich würde mir wünschen, dass die Schweizer ein bisschen mehr im Körper ankommen, mit dem Körper mehr und experimentiert. Das ist aber ein globales Phänomen, übrigens auch ein Ding der Digitalisierung. Ähm, also Natürlich gibt es Sachen, wo ich denke, so, ja, da gibt ein Entwicklungspotenzial. Aber das pauschal, dass das jetzt das besonders langweilig oder schlecht oder stirrsam das habe ich nie so erlebt. Überhaupt nicht.
2: Also die Schweiz, das Land der Schwinger und Zwinger, ist vielleicht etwas, wo so Schweiz Tourismus mal als Slogan könnte übernehmen
0: könnte. Darf ich mit aufs Plakat? In so einer, in so einer was sind die Höschen da?
2: <lacht> und da wären wir eigentlich gerade äh, bei der Frage, die ich ganz am Schluss noch hätte stellen nämlich, wie geht es für dich jetzt weiter? Also das wäre eine Möglichkeit, vielleicht als äh, Slogangeberin für Schweiz Tourismus, aber du hast sicher noch andere Ideen.
0: Ja, also ich mache weiter. Ähm, ich ich weiter sexologisch-psychologisch arbeiten auf carolinfuchs.ch. Wenn ich jetzt das so frech sagen sage findet man mein Beratungsangebot. Meine Vision ist, dass die Leute einen Ort haben, wo sie ganz schnell, und einfach und unbürokratisch Ratschläge finden. Es redet alle immer nur von Sexualtherapie, aber es gibt ja auch noch die, die Sexualberatung. Man kann ganz viel machen im Telefon oder ja im E-Mail. Ich würde auch die e mail die würde ich gerne überretten in, in meiner Beratung. Ich habe lange gar nicht an das gedacht. Aber ich, ich weiß wie viel Entlastung man in dem kann schenken kann und, und ich werde weitermachen, ich werde 1 zu 1 Klientinnen haben. Äh, ich, ich freue mich auf diese Zeit. Ähm, auch wieder ja, ein einen längeren, direkteren Kontakt können haben. Also, Sexualität, Sexologie, das sind Leidenschaftsthemen für mich und ich, ich mache weiter.
2: Du hast es gesagt. Die Website heisst carolinfuchs.ch alles zusammengeschrieben. Carolin mit C und Fuchs mit X am Schluss. Und Caroline, mir bleibt eigentlich nur mehr übrig dir ganz herzlich danke, dass du dir so ausführlich Zeit für uns hast genommen, all die Fragen, die wir mal hatten, an die hast du beantworten und ich hoffe, mir gehört gleich wieder von dir. Das ist immer spannend, dich zu lesen. Weiß ich für was?
0: Danke nur, euch, hat Spass gemacht.
2: Und da sind wir am Schluss vom Digital-Podcast dieser Woche. Wenn ihr auch mal in diesem Podcast möchtet vorkommen, dann habt ihr jetzt die Chance, ihr habt es gehört, wir suchen wieder Leute, die mitmachen beim SRF Digital. Bei den Leuten, wo wir zu euch hinkommen und ihr uns ein bisschen aus eurem Leben erzählt könnt. Erzählen.
1: Wenn ihr also zum Beispiel am Jörg eure super smarte Wohnung zeigen, wollt, wo im Gap bei der Begrüßung schon ein kühles Coca-Cola Zero serviert und anschließend seinen liebsten Sex-Rotgeber-Podcast abspielen kann, dann äh, schreibt uns!
2: Und wie alle Leute wissen, gibt es nichts, was ich mehr liebe als Cola Zero, weil es kühl cool ist und ein guten sex podcast Aber vielleicht könnt ihr trotz Martina beeindrucken mit einem selber boten Roboter zum Beispiel. Einer, der extra so schlecht gebaut ist, dass er sogar gegen die Martina wird verlieren im Mario-Golf. <lacht>
1: Oh yeah, ja, das wäre ein, da würde ich wirklich gerne vorbeigehen, um das wenigstens auch noch einmal zu erleben wie es ist, wenn man gewinnt. Aber vielleicht wenn ihr ja auch viel lieber Guido einladen zu eurem neuen Jassabend, yes der wegen Corona jetzt eben nur mit der Standbeiz stattfindet, sondern schon seit über einem Jahr rein digital.
2: Wir sind offen für alle eure Vorschläge für spannende digitale Themen aus eurer Lebenswelt. Wir wollen ja schauen, wie ihr digital so daheim
1: seid. Apropos digital – digital.srf.ch Das ist die Adresse, wo ihr euch jetzt melden soll. Egal ob mit einer Bewerbung oder mit einem Feedback zur aktuellen Folge, wir hören immer gerne von euch.
2: Und wenn jetzt jemand das Gefühl gehabt, in dieser Podcast-Ausgabe das Wort «Digital-Zwenni» vorgekommen, dann haben wir glaube ich jetzt die Quote am Schluss doch noch erfüllen können. Also wir hören gerne von euch und ihr gehört hoffentlich auch gerne wieder von uns. In der Woche ist es wieder so weit beim nächsten Podcast. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Sommer und bleibt gesund.
1: Tschüss.